0: Es ist leider eine technische Panne passiert. Ich hatte eigentlich einen Zettel mit Stellungnahmen der kubanischen Regierung zu ihren Reformen. Der hätte eigentlich ausliegen sollen. Das ist, hat irgendwie nicht funktioniert. Dann muss ich halt die Zitate vorlesen, weil die einen Einblick geben, in die sowohl in was sie alles machen wie wie sie das selber verstehen. Ich hätte mir das gern gespart, aber dann baue ich das an den entsprechenden Stellen ein. Also, das wird jeder mitgekriegt haben. In Kuba sind ziemlich grundsätzliche Reformen beschlossen worden. Die sind ein halbes Jahr lang diskutiert, dann von der Parteiführung und von der Partei abgesegnet worden und werden jetzt umgesetzt. Ich will mich denen widmen, weil ich die für sehr einschlägig dafür halte, wo so ein Land wie Kuba, das ja mal als Vorbild für eine erfolgreiche Revolution in der Drittwelt gegolten hat, heute gelandet ist und will eigentlich meinen Vortrag in drei Kapitel gliedern. Dann wird auch schon klar, dass da die Beurteilung der Reformen überhaupt nur einen ersten Teil ausmacht. Nämlich in einem ersten Teil mal darüber aufklären, was eigentlich der Inhalt der Reformen ist und was die für Land und Leute bedeuten. Was die also dort umkrempeln und was darüber in Kuba von Staats wegen beschlossen für Übergänge in den gesellschaftlichen Verhältnissen passieren. Da sage ich gleich, das soll auch so etwas sein wie eine Kritik an den Sachgesetzen des Weltmarkts, auf, denen, auf die die sich gerade neu einrichten. Ich spare mir da in dem Zusammenhang eine Kritik an den bürgerlichen Kommentaren, ich sage es nur gleich vorweg, die haben zudem eigentlich bloß zwei Sachen zu melden. Na, erstens, jetzt geben sie ja zu, dass sie alles missgewirtschaftet haben. Da wird alles, was in Kuba so an schlechten Zuständen und Notlagen existiert, auf das schlechte regierende Regierung zurückgeführt und die hat einen Inhalt, naja, weil sie sich mal dem Weltmarkt entzogen haben. Da kommt also der Weltmarkt als irgendeine Agentur, die vielleicht für die Zustände in Kuba mit zuständig, mit verantwortlich ist, gar nicht vor, das fällt alles auf die Regierung zurück, das zweite Argument ist, naja, und jetzt können Sie gar nicht mehr anders als sich auf den Weltmarkt ausrichten und das geht ja wohl in Ordnung. Und dann ist man bei einem dritten Argument, das lautet, aber diese Reformen sind ja alle gar nicht konsequent, weil die wollen sich ja damit als Regime erhalten. Da bleibt also als bürgerliches Urteil eigentlich gleich das fertige Feindbild als Ausgangspunkt, eine richtige Reform in Kuba, das ist sowieso bloß, wenn die abtreten. Also da, dem will ich mich überhaupt nicht widmen. Also in einem ersten Kapitel, was ist eigentlich Inhalt dieser Reformen, was bewirken die? In einem zweiten Kapitel einige Auskünfte, zugegebenermaßen prinzipieller Art, aber die ich für notwendig halte, was eigentlich 50 Jahre kubanischer Sozialismus war weil das, was Sie jetzt machen, so etwas ist wie eine Abrechnung, wie ein Schlussstrich, den Sie selber unter 50 Jahre ziehen und das sagen Sie ja auch selber. Also das ist so etwas wie, naja, ein historischer Rückblick eigentlich auf auch eine Phase und auf Verhältnisse, die vergangen sind, die halte ich deswegen für notwendig, eben weil sie sich selber in diese Kontinuität stellen, ja auch bis ins Personal rein in dieser Kontinuität stehen und weil sie jetzt mit ihren Reformen sagen, sie behaupten, sie täten Fehler beseitigen, die sie in diesen 50 Jahren gemacht hätten. Und sie täten jetzt den kubanischen Sozialismus retten und voranbringen und überhaupt jetzt erstmal aufs richtige Gleis bringen. Das soll ein zweiter Teil sein und dann schauen wir mal, ob es Diskussionen gibt oder so. Ich hätte noch einen dritten Teil, den ich auch für nicht überflüssig halte, nämlich das wären ein paar generelle Bemerkungen zu der linken Stellung zu Kuba. Also auch, wie, wie, wie hat das mal angefangen, wie haben Linke über Kuba gedacht, wie denken sie heute noch über Kuba? Auch da hat ein ziemlicher Wandel stattgefunden. Und das halte ich deswegen für notwendig, weil normalerweise, wenn sich ein kritischer Mensch für Kuba interessiert, er immer noch ein Stückchen in diesen Debatten drin steckt immer ja noch mit der Frage befasst ist, naja, hätten die nicht was ganz anders machen können? Oder die Alternative dazu, haben die überhaupt was anders machen können? War das nicht sowieso alles der Sachzwang ihrer Lage? Da will ich was dazu sagen und auch mal mit sowas wie, was ich meine, einer falschen linken Stellung zu Kuba aufräumen. Also zu meinem ersten Teil, übrigens, es ist klar, wenn es Zwischenfragen oder Einwände gibt, die können ruhig vorgebracht werden und ich behalte mir dann vor, wenn ich meine, das passt jetzt gerade nicht oder ich komme sowieso darauf zurück, das entweder gleich zu beantworten oder einfach äh, zurückzustellen. Aber es, wie gesagt, es soll ruhig Diskussion sein. Ich bin daran interessiert und ich möchte auch, dass das, was ich hier vortrage, äh, auch so zur Kenntnis genommen wird, dass man nicht einfach sich anhört, sondern durchaus Stellung dazu nimmt, wenn man meint, man hätte was dazu zu sagen. Der Ausgangspunkt ihrer ganzen Reformen, also ich lese mal ein Zitat vor, was die sagen, womit sie sich rumschlagen. Das sind zwei Sachen, das eine habe ich schon angeführt, nämlich, dass sie sagen, ich zitiere mal, entweder wir berichtigen unsere Fehler, oder die Zeit, in die wir uns fortgesetzt am Abgrund bewegen, ist endgültig vorbei. Wir gehen unter und vernichten damit die Anstrengung ganzer Generationen. Wir sind davon überzeugt, dass wir die elementare Pflicht haben, die Fehler zu berichtigen, die wir in diesen fünf Jahrzehnten als Aufbau des Sozialismus in Kuba begangen haben. Aber da wird kein Fehler genannt, da wird aber gesagt, man will da ein altes Programm retten auf eine neue Basis stellen, man will Fehler beseitigen. Das ist so etwas wie die Ankündigung, diese Reformen sind der Vollzug einer Selbstkritik. Weswegen sie die für nötig halten, ist da angedeutet. Kuba steht am Abgrund und dazu haben sie zu ihrer Lage ein Zitat. Das heißt folgendermaßen, was die äußeren Faktoren der wirtschaftlichen Lage Kubas betrifft war das internationale Umfeld durch die Existenz einer strukturellen Systemkrise bei gleichzeitigem Auftreten ökonomischer, finanzieller, energetischer, nahrungs- und umweltbezogener Krisen gekennzeichnet, die erhöhte Auswirkungen auch auf die unterentwickelten Länder gehabt haben. Kuba war mit seiner offenen und von ihren ökonomischen Außenbeziehungen abhängigen Wirtschaft nicht von den Auswirkungen der besagten Krise ausgenommen, die sich in der Instabilität der Preise seiner Austauschprodukte, in der Nachfrageentwicklung seiner Exportprodukte und Dienstleistungen wie auch in der erhöhten Beschränkung der Möglichkeit manifestiert hat, externe Finanzmittel zu erhalten. Also das ist eine Auskunft... Naja, die ist eigentlich, wenn man so will, das Eingeständnis eines totalen Scheiterns. Vor 50 Jahren, das weiß jeder wurscht, wie es jetzt im Einzelnen ausgesehen hat, jedenfalls hat sich dieses Land, diese Mannschaft mal gegen den Kapitalzugriff, also das US-Kapital, zur Wehr gesetzt, gegen die Abhängigkeit von den USA. Und haben gesagt, Land und Leute gehen vor die Hunde, das soll nicht mehr sein. Da war also ein anderer Bezug auf den Weltmarkt und da haben sie, wenn sie von Krisen geredet haben, von Krise des Imperialismus und der geht untergeredet. Jetzt sagen sie was anderes, wir sind auf den Weltmarkt bezogen, wir sind einbezogen in den und stehen in dem schlecht da, der Staat leidet unter Devisennot. Also er ist angewiesen auf Güter und Leistungen aus dem Weltmarkt. Die muss er bezahlen. Aber das, was er dafür bezahlen muss, das erwirtschaftet das Land nicht. Das ist sachlich gesehen ein doppelt negatives Urteil über die eigene Ökonomie. Nämlich erstens, was die Gesellschaft und was der Staat so alles brauchen für das, was Sie sich so vorgenommen haben, für das, was Ihr Leben und Treiben ausmacht und was Sie dafür an materiellen Mitteln brauchen, das stellt also das Land selber nicht her. Ganz wesentliche Sachen, da kommen dann vor sogar Lebensmittel, 80% der Importe in Kuba sind Lebensmittel, aber auch so höhere materielle Dinge wie Technologien oder aber auch Energie und so weiter, das alles, das kommt von auswärts. Und für die Bezahlung von diesen Gütern, das ist die zweite Seite, der zweite Mangel der nationalen Ökonomie, da hat das Land wenig zu bieten, da die Devisen erwirtschaftet es nicht. Da hat es bloß Rohstoffe und Tourismus, also Naturbedingungen. Und das ist immer ein Dokument davon, dass das Land selber diese Bedingungen gar nicht nutzen kann, wenn es seine Rohstoffe, das sind bei Kuba Nickel und Kobalt hauptsächlich, dann jetzt setzen sie drauf, dass da Öl prospektiert und verkauft wird. All das verwertet und nutzt dieses Land gar nicht für sich selber, kann es also offensichtlich nicht nutzen sondern mit dem ist es auf den Weltmarkt verwiesen und das ist von Haus aus ein Mangel. Das kennt man so als Probleme von Rohstoffländern im Kapitalismus. Die haben immer die Not damit, dass sie von Preisbewegungen abhängen, die gegen sie ausschlagen, dass sie Devisen brauchen und unter Devisenmangel, unter ständig wachsenden Devisenmangel leiden. So also auch Kuba. So, diese Lage ist für die politisch Verantwortlichen offensichtlich erstens nicht tragbar und zweitens behandeln sie das als einen Auftrag, nämlich auf den Auftrag, mit dieser Haushaltsnot, mit dieser Devisennot muss das Land fertig werden. Und für das Wie haben sie auch eine Antwort, das ist ganz einsinnig, das Land muss sich besser auf dem Weltmarkt aufstellen in diesem, was Sie da sagen, schwierigen, krisenhaften Umfeld bewähren. Und das ist ein doppelter Imperativ, den Sie da über Ihr ganzes Programm stellen. Und das heißt, erstens, das Land muss Devisen einnehmen, seine Devisenbilanz verbessern und zweitens, das muss die Staatskosten senken. Seine Einnahmen zugleich steigern, die Staatseinnahmen. Und mit diesem doppelten Imperativ, Devisen erwirtschaften und nach innen hin den Staatshaushalt konsolidieren, Kosten senken, Einnahmen steigern, gehen Sie also reformmäßig auf Ihre Gesellschaft los. Da will ich jetzt mal sagen, was das alles bedeutet. Also Devisen erwirtschaften. Das ist der Imperativ, sich auf dem Weltmarkt zu bewähren für eine Ökonomie, die dafür, und das war ja schon der Ausgangspunkt, die Klage, die dafür gar nicht gerüstet ist. Die bisher sogar nicht einmal darauf wirklich ganz ausgerichtet war. Also das ist der Auftrag und das Vorhaben, wir vermarkten unser Land besser. Wir fördern das, was für den Weltmarkt von Interesse ist, und das ist schon wieder das, wo Sie sagen, was bisher so wenig eingebracht hat, nämlich Rohstoffe, Tourismus, kommt auch wieder der Zucker neu zu Ehren. So, das will man fördern, und daneben richten Sie Sonderwirtschaftszonen ein und sagen, Joint Ventures muss man machen, um Kapital ins Land zu holen. Weil das bringt ja das Weltgeld gleich mit, das bringt ja die guten Devisen und das gute Geld gleich mit, was Kuba braucht. Ich lese mal fort, zwei Zitate, die dazu gehen. Also Kuba muss den Export von Gütern und Dienstleistungen nachhaltig erhöhen und diversifizieren wie auch die erhöhte Importabhängigkeit mit Blick auf die Umkehrung der Situation der Auslandsschulden verringern. Da merkt man schon, das Land sagt, es leidet unter seinen Auslandsschulden. Die sind jetzt der Imperativ für die Gesellschaft. Und da muss man schauen, dass man mehr einnimmt und die Devisenausgaben senkt. So, noch weiter, durch Attraktion ausländischen Kapitals sollen verschiedene Ziele befriedigt werden, der Zugang zu fortschrittlichen Technologien, Führungsmethoden, die Diversifizierung und Ausweitung der Exportmärkte, Importsubstitution. Bei Investitionen sollen diejenigen Priorität haben, die kurzfristig Einnahmen schaffen und ein Ansteigen der Exporte von Gütern und Dienstleistungen bewirken. Das fundamentale Ziel des Tourismussektors ist das direkte Gewinnen von frischen Devisen, von einer konkurrenzfähigen Position aus, dann kommen so, das ist ja alles niedergelegt, das habe ich vergessen zu sagen, in einem ganzen Katalog von Lineamientos heißt das, das sind also so Direktiven für die Reformen, die haben alle Nummern und da kommt jetzt vor, also was heißt das? Kurzfristig Einnahmen schaffen und äh, ein Ansteigen der Exporte bewegen. also Ziel im Tourismussektor, dann kommt vor besserer Service, bessere Werbung, Wachstum und Erschließung neuer Länder und neuer Marktsegmente wie zum Beispiel Wassersport, Golf, Abenteuertourismus, Kreuzfahrten, Gesundheitstourismus und so weiter. Man merkt, die sagen, Sie sind jetzt auf den Weltmarkt verwiesen und der soll jetzt zum nationalen Entwicklungsmotor gemacht werden. Die ganzen staatlichen Planungsvorgaben werden unter die Direktive gestellt, möglichst schnell, möglichst erfolgreich, Devisen erwirtschaften und das ist jetzt das Beispiel Tourismus, weil das so einschlägig ist. Das ist eigentlich ein einziges Abzugsprogramm, für eine Mangelgesellschaft wie die kubanische. Und das sagen sie auch. Sagen sie ja, dafür müssen Devisen eingesetzt werden. Das hat Priorität. Wenn man fragt, Priorität vor was denn? Dann kommt alles, was man sich so denken kann, was dieses Land, was dieses Volk bräuchte. Die Mittel, die knappen Mittel, die sie im Land haben. Naja, jetzt wird ein Gutteil für Tourismus erschlossen. Und wer die Berichte aus Kuba kennt, der weiß, da gibt es Tourismusressorts, die sollen jetzt noch mit Golfplätzen und Abenteuertourismus und so weiter aufgemöbelt werden. Da gibt es alles. Da wendet man auch Devisen auf. Da kommen die guten Waren hin, die Touristen so brauchen, damit sie so ein Land besuchen, weil auf die Armut und aufs Elend schauen, das macht zwar pittoresk sein, aber das bedient keinen Touristen. Also dafür werden Mittel zur Verfügung gestellt, richtig planmäßig vorgesehen und abgezweigt. Und daneben weiß man, ist Kuba ein ziemlich verrottetes Land. Da, ist, da verfallen die Gebäude, da fehlt es an Lebensmitteln, da fehlt es an allem Möglichen. So, und hier ist, wie gesagt, der Devisenerwirtschaftung heißt, auf die eine Sphäre wirft der Staat seine Planung und seine Mittel und aus der anderen Sphäre wird das dann abgezogen. Der zweite Punkt, wir müssen Devisen sparen, auf der einen Seite welche verdienen, auf der anderen Seite welche einsparen. So, wo kann man in Kuba Devisen einsparen? Bei den Ausgaben fürs Kapital, für, die, für diese Sonderwirtschaftszonen, wo Bedingungen hergestellt werden müssen, wo Strom hingeliefert werden muss und so weiter und so fort. Dort nicht. Da sagen sie ja gerade, das muss gefördert werden, das muss vorangebracht werden. Aber daneben... In der Gesellschaft, in der es übrigens an Strom, an Energie und so weiter, an allem fehlt. Daneben, wissen Sie, einen Riesenposten, wo Sie sagen, an dem muss man hauptsächlich sparen. Und das sind die 80% Lebensmittelimporte. Also das ist schon... Ein hartes Urteil einerseits darüber, wie die Landwirtschaft in Kuba organisiert ist. Dieses Land schafft es nicht, seine eigene Versorgung auf die Beine zu stellen. 80 Prozent besorgt der Staat an Lebensmitteln auswärts und klagt darüber, dass ihn, dass ihn das Devisen kostet. Daneben liegt der halbe bebaubare, also was immer bebaubarer Boden heißt, brach und ist in Kuba, weil ein Gutteil für Zuckerproduktion mal benutzt, gar nicht so leicht wieder urbar zu machen. Da braucht es dann Maschinen und so weiter, die gar nicht da sind. Aber der Staat hat eine Lösung. Wie kann er die Devisen einsparen? Na ja, bei der Volksversorgung, beim Devisenausgeben für Lebensmittel, er fördert die Agrarproduktion unter dem Gesichtspunkt der Devisenbilanz. Das ist der Beschluss und so stellen Sie sich das dann vor. Das geht nicht mehr in der alten Weise über die, über die Staatsbetriebe und über die staatlich organisierten Kooperativen, sondern wir fördern die Kleinbauernwirtschaft. Die wird erweitert, die dürfen jetzt Land Landpachten, die dürfen jetzt auf eigene Rechnung, zu freien Preisen auf dem Markt in Kuba verkaufen und das behebt dann die Nahrungsmittelnot. Mal nur so viel dazu, dass der Wiesen einsparen, das soll hier also passieren durch eine Förderung einer Landwirtschaft, die gehört eigentlich zum Unproduktivsten, was es gibt, nämlich Kleinbauern, nichts mit Landmaschinen, noch nicht mal brauchbarer, durch bloße menschliche Arbeitskraft so leicht brauchbar zu machen, der Boden. Also bleibt eigentlich nichts als die menschliche Arbeitskraft von diesen Kleinbauern, die sich da auf irgendwelchen Ländereien betätigen soll. Und der Anreiz dafür, was sie dann und dass sie dann was erwirtschaften, der heißt, ihr dürft es auf dem Markt verkaufen also gegen Geld und das angesichts eines Markts, der ist in Kuba durch eigentlich zwei Sachen gekennzeichnet, nämlich erstens, das ist ja schon der ganze Ausgangspunkt, durch einen elementaren Gütermangel und durch Geldmangel. Also ist dort sofort, wenn Kleinbauern ihre Produkte da auf dem Markt verkaufen, ein ziemlich weitreichender Preisgegensatz. Die haben auch gleich in ihr Gesetz reingeschrieben, also in diese entsprechende Direktive. Aber wenn das dann zu Wucherpreisen führt, dann greift der Staat ein. Was dann Wucherpreise sind, wo die anfangen und so weiter, ist dann halt Staatsbeschluss. Also hier liegt mal das Eigentümliche vor, dass der Staat gleich damit rechnet, was es sonst im Kapitalismus bei uns gar nicht gibt, dass eine Kleinbauernwirtschaft glatt wegen Not, wegen Mangel, so was wie eine Erpressungsmacht gegen die Konsumenten hat und im Zweifelsfall ausnutzt. Also alles gar keine Beseitigung dieser Not, da wird ja gar nichts produktiver gemacht. Aber vom Standpunkt und vom staatlichen Imperativ her erspart Devisen, ja.
1: Ähm, wird sie ganz kurz die aktuelle Situation auf den Lebensmittelmärkten darstellen in Kuba? Vielleicht, ähm,
0: naja, das war eigentlich schon das, das Wesentliche. Die meine, das ist ja nichts ja.
1: Neues. Also, es gibt ja in Kuba ähm, eine Privatisierung der Landwirtschaft seit einigen Jahren. Ähm, es wird auch in kleinen Betrieben oder in kleinen Genossenschaften ja. landwirtschaftliche Waren produziert. Ähm, ein bestimmter Anteil, der festgelegt ist vom Staat, muss dann an den Staat abgegeben werden. Das, was überbleibt, darf auf privaten Märkten ja. verkauft werden. Was schon jetzt dazu geführt hat, dass die qualitativ hochwertigen Produkte auf den privaten Märkten verkauft werden, mhm. zu einem teilweise dreifachen Preis ja. auf den staatlichen, aber auf der anderen Seite, dass es auf den staatlichen es keine Waren mehr gibt. Im Vergleich.
0: Na und da, da sagst du eigentlich das, was sie jetzt zum, zum Entwicklungsmotor erklären wollen, das soll ausgeweitet werden. Die, diese Kleinbauernwirtschaft, da, was du jetzt gesagt hast, wie das dann aussieht, Entzug bei den, bei den Staatsmitteln, hohe Preise, die guten Güter waren dann auf diesen Markt. Das soll eigentlich zum Entwicklungsprinzip erklärt werden, ausgeweitet werden. Das, die, diese Kleinbauernwirtschaft stellt jetzt 50% der Lebensmittel her und das soll praktisch der Ersatz für das werden, wo es heißt, das bringt der Staat nicht auf die Beine. Er spart sich darüber Devisen. Und überhaupt nur unter diesem Gesichtspunkt, der Staat spart sich da was ein. Unter dieser Perspektive hat es den Charakter von, wir, wir machen da was besser. Überhaupt nimmt der kubanische Staat jetzt seine ganze Staatsökonomie, also die ganzen Betriebe, die ja immer noch wesentlich in Staatsregie laufen, in den Blick und unter einen, stellt die unter einen neuen Imperativ. Und der heißt, wir müssen Kosten sparen und äh, Gewinn produzieren. Das sollen die machen. Ich lese mal auch da wieder vor, weil die Zitate ja nicht vorliegen. Die budgetfinanzierten Firmen, also das sind solche, die direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Das sind Dienstleistungen und äh, Bildungseinrichtungen und so weiter und äh, so fort. Oder Gesundheitseinrichtungen. Also die Menge der budgetfinanzierten Firmen wird auf eine Mindestzahl reduziert die die Erfüllung der zugewiesenen Funktionen garantiert, wobei das Kriterium der höchstmöglichen Einsparung an Personal- und Staatsaufwendungen materieller und finanzieller Art vorrangig sein soll. Also die sagen gleich, da geht es ums Einsparen. Na, gleich mit dem Argument, naja, da, das, das braucht es ja alles gar nicht, weil da haben wir zu viel, das sparen wir einfach ein, und zwar so viel, dass gerade noch die Funktionen aufrechterhalten bleiben. Na, da kann man sich vorstellen, was das zu was das führt. Also diese, in Bezug auf diese staatlichen Dienstleistungen heißt es, die werden zusammengestrichen und in Bezug auf die Staatsbetriebe, die produktiven Staatsbetriebe kann ich auch ein Zitat vorlesen. Die aufgewendeten Investitionen in den Staatsbetrieben werden normalerweise zeigen müssen, dass sie fähig sind, sich mit ihren eigenen Resultaten zu amortisieren und sie müssen sich mit externen Krediten oder eigenem Kapital realisieren, dessen Rückzahlung durch die geschaffenen Mittel erfolgen muss, sei es durch Steigerung der Einnahmen oder durch eine Reduktion der Ausgaben. Die Subventionierung von Verlusten wird abgeschafft. Diejenigen Staatsbetriebe, in die in ihren finanziellen Bilanzen auf nachhaltige Weise Verluste und unzureichendes Arbeitskapital aufweisen und sich unfähig erweisen, auf Grundlage ihrer Aktiva den eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen oder bei Finanzprüfung negative Resultate zeigen, werden in Erfüllung der entsprechenden Regelungen einem Abwicklungsprozess unterzogen. Das ist ein Ding. Also jetzt heißt, Staatsbetriebe sollen auf eigene Rechnung wirtschaften. Das, was der Staat bisher gemacht hat, er hat sie irgendwie finanziert, er hat sie aufrechterhalten, er hat ihnen das Rechnen mit Kosten und Gewinn. Mit sie müssen sich aus ihren eigenen Leistungen finanzieren, sonst gehen sie unter, untererspart. Das heißt jetzt, das kommt nicht mehr in Frage. Die waren also bisher nicht unter strikte Geldrechnungen gestellt. Und zwar aus gutem Grund. Der Staat hat auf dem Standpunkt gestanden, die sind für den inneren Bedarf da und notwendig. Er hat das zwar als Verlust bei sich verrechnet, aber diesen Verlust rechnerisch hingenommen, weil er gesagt hat, diese Betriebe sollen aufrechterhalten bleiben, die braucht es. Die Betriebe waren sogar, was hier jetzt unter, die müssen Kosten einsparen, läuft, waren überhaupt Leistungen der Betriebe, die gibt es im Kapitalismus so gar nicht, wo gleich mit Kosten und Gewinn gerechnet wird. Das waren soziale Institutionen, die haben alle möglichen sozialen Dienstleistungen miterledigt, vom, vom Kantinenessen bis zu sonst was allem. Das waren richtig soziale Institutionen und in denen war klar, da arbeiten die Leute und werden nicht einfach rausgeschmissen und werden nicht einfach als Kostenfaktor gewürdigt, gesenkt, damit der Betrieb seine eigene Rechnung irgendwie erfolgreich machen kann. Also alles, was der Betrieb bisher in Sachen einerseits Bezahlung, andererseits Aufwendungen, die gar nicht im Lohn erschienen sind, sondern in der Betriebsrechnung halt, also das macht er alles für seine Belegschaften. Der übernimmt praktisch Reproduktionsabteilungen, gleich des, die der Staat will, gleich mit. Die werden nicht unter zu senkende Kosten behandelt. Das wird jetzt, dieses Prinzip wird eben jetzt geändert. Also jetzt sollen die nach eigener, also eigener betrieblicher Aufwandsertragsrechnung rechnen und da werden sie nicht bloß gegeneinander gestellt in eine Konkurrenz. Weil was beim einen der Gewinn, das ist beim, sind beim anderen die Kosten. Sondern, das ist klar und ist ja auch ausgedrückt, dass die werden auch in einen fundamentalen Gegensatz zu ihren Belegschaften gestellt. Also die kriegen jetzt den Auftrag, senkt gefälligst Eure Leistungen für eure Belegschaften. Das alles, was sich als Kosten niederschlägt und steigert gefälligst die Arbeitsleistung. So, das ist der Staatsauftrag. Andere Mittel oder sowas kriegen Sie nicht. Im Gegenteil, Sie sollen wirtschaften mit der Androhung. Wer das nicht hinbringt, der wird geschlossen. Das ist tendenziell ruinös. Da gilt also nicht mehr, naja die produzieren was, wo es in der Gesellschaft drauf angekommen ist. Was gut war, auch wenn es halt keine übermäßig lohnende Rechnung war. Sondern jetzt heißt, wenn ihr das nicht hinbringt, das als Kosten- und Ertragsrechnung ordentlich zu machen, dann droht die Abwicklung. Also eigentlich ersetzt hier der Staat und setzt seine Betriebe unter den Zwang, so was, was im Kapitalismus die Konkurrenz auf dem Markt macht. Das organisiert hier der Staat als Auftrag an seine Betriebe. So ein weiterer Punkt heißt, und wie sie das hinbringen, das überlässt er denen nicht selber, sondern er beschließt gleich, kurzfristig werden eine Million Staatsbeschäftigte entlassen. Und langfristig sollen es übrigens zwei Millionen sein, und auch da kann ich ein Zitat vorlesen, wie der das dann sieht. Der definiert seine Staatsbelegschaften einfach als die sind überflüssig, die, die spart ein. Also das Zitat: Es ist bekannt, dass der Überhang an Arbeitsplätzen die Zahl von einer Million Personen in den staatlich finanzierten Unternehmen übersteigt. Sagt er einfach, ist bekannt. Das, was er da so, so ausrechnet an Überzähligen, die er jetzt da loswerden will. Unser Staat kann und darf nicht weiterhin Unternehmen sowie budgetierte, produktive und Dienstleistungseinrichtungen mit aufgeblähten Belegschaften aufrechterhalten. Das ist kontraproduktiv, erzeugt schlechte Gewohnheiten und deformiert das Verhalten der Arbeiter. Es ist notwendig, die Produktion und die Qualität der Dienstleistungen zu erhöhen, die aufgedunsenen sozialen Kosten zu reduzieren und ungerechtfertigte Gratisleistungen, übermäßige Beihilfen, das Studium als Beschäftigungsquelle und den vorzeitigen Ruhestand zu streichen. Worauf sich das Letzte bezieht, ist, wenn Betriebe gesagt haben, sie brauchen Leute nicht oder sie haben jetzt nichts zu produzieren, weil die Mittelgrad wieder mal fehlen dann werden entweder welche in den bezahlten Vorruhestand geschickt und andere werden dann einfach auf die Uni zum Studieren geschickt. Und das Studium ist bei denen, das ist kein Streit um Studiengebühren, das ist eine vom Staat subventionierte Existenzweise. So, da wird gesagt, das, das kommt jetzt nicht mehr in Frage. Er hat es ausgerechnet, er macht es bekannt, dann ist es sozusagen bekannt, eine Million sind überzählig die werden rausgestellt, die verlieren ihren Arbeitsplatz, die werden als Überhang definiert und gleich als einer, der lauter schlechte Gewohnheiten beim Arbeiten mit sich gebracht hat. Also da wird mal das Volk beschuldigt, es leistet nichts, es lebt vom Staat, wie wenn ich auch in Kuba der Staat immer noch irgendwie von der Arbeit der Leute leben täte. Er macht diesen Entlassenen und überhaupt anderen auch ein neues Angebot. Das heißt Lizenzen. Lizenzen zum Pri Wirtschaften auf eigene Rechnung, heißt das dabei bei denen. Also zum privaten Wirtschaften. Aber die werden vom Staat entlassen und dann heißt, sucht euch selber in der Gesellschaft eine Tätigkeit. Die werden dann Und ich gebe euch eine Lizenz. Und da hat er jetzt, ich glaube, 170 oder 180 äh, so, naja, Kleindienstleistungen äh, äh, und alles Mögliche. Das reicht dann vom Haare schneiden bis zum Kartenlegen und Reparieren und sonst was. Also eine, ein ganzes Arsenal von, wo er sagt, hier, ihr kriegt eine Lizenz, da könnt ihr doch selber arbeiten dann arbeitet er wenigstens auch, weil dann müsst er ja, weil dann müsst ihr euch ja selber durchschlagen. Diese Lizenzen haben also die Form der Erlaubnis, aber ihrem Inhalt nach sind sie eigentlich vor allen Dingen kombiniert mit dieser eine Million Entlassung der Zwang, sich selber durchzuschlagen. Der Zwang zum privaten Geldverdienen verdient euch was. Ich als Staat kann euch nicht mehr gebrauchen, kann euch nicht mehr Arbeit geben, also auch nicht mehr erhalten. Weder kriegen sie mit diesen Lizenzen irgendwelche ordentlichen Mittel, noch sind sie auf eine irgendwie ordentlich zahlungsfähige Gesellschaft verwiesen. Also da wird eigentlich eine ganze Klasse von, naja, wenn man es mal moralisch ausdrücken will, von sowas wie Kleinexistenzen, Selbstausbeutung, irgendein Gratlerwesen auf der einen Seite und dann eine Käufermannschaft auf der anderen Seite, an der sie sich bedienen sollen, die gar keine ordentliche Kaufkraft hat. Das ist ja auch schon wieder so eine Mannschaft, die, die unter Geldmangel leidet, so, das ist also der, der Inhalt vom Zwang, sich jetzt privat durchzuschlagen. Und eine letzte Maßnahme kommt dazu und die heißt, wir privatisieren einfach den Versorgungsnotstand. Wir schaffen nämlich das, was noch übrig geblieben ist von der staatlichen Versorgungsgarantie, die es da gegeben hat. Die heißt Libretta und ist ein Bezugsheft, wo die dann irgendwelche elementaren Güter, das sind inzwischen sehr wenige, beziehen können. Und das heißt, das wird tendenziell abgeschafft. Und wer dann irgendwie zum Sozialfall wird, das ist gleich auch eingerechnet, der wird dann aber vom Staat, aber auch nur der, wird dann vom Staat als Sozialfall betreut. Sie schaffen also welche... Aber mit welchem Argument? Jetzt lese ich wieder mal ein Zitat vor. Also geordnete Abschaffung der Libretta als Form von normierter Verteilung, egalitär und zu subventionierten Preisen, die den Bedürftigen wie den nichtbedürftigen Bürger begünstigt, was Praktiken des Tauschhandels und des Wiederverkaufs erzeugt. Also schon wieder gesagt, wenn wir das abschaffen dann ist das gar kein Umgang mit dem Mangel, sondern umgekehrt, man sieht doch, die Leute brauchen das nicht, weil da verkaufen ja welche das Zeug weiter. Da ist also auch einfach gesagt, hier entlastet sich der Staat von einer Aufgabe, von einer Garantie, die er bisher gegeben hat. Nichts wird an der Versorgung verbessert sondern einfach mit dem Verweis drauf, das will ich mir nicht mehr leisten, also braucht das auch nicht, wird das ohnehin ziemlich miserable Restbestand der staatlichen Versorgung zum Streichen vorgesehen. Der Tauschhandel wiederverkauft, da kann man sich ja auch mal fragen, was ist denn das? Naja, irgendwer muss es doch kaufen, der hat auch offenbar noch den Bedarf danach nach diesen paar ziemlich mageren Lebensmitteln und so weiter, was da auf diese Libretta zu haben ist. Aber hier wird die andere Seite ins Auge gefasst und gesagt, na, wenn das wer verkauft, der braucht es ja nicht. Also ist es ein Luxus, also äh, ist es ein Missstand. Und man ersetzt den, der Staat ersetzt den dadurch, dass er sagt, nichts mehr mit Egalitär, es werden nur noch die absolut Bedürftigen bedient und die anderen werden darauf verwiesen, wer wie viel Geld hat. Der soll halt, äh, davon hängt dann ab, wie gut oder schlecht er sich steht. Und die verstehen und propagieren das Ganze dann auch noch als eine Leistung für den Staat, nämlich die, die darüber zustande kommen soll, das alles ist dann ein heilsamer Zwang zum Arbeiten. Da soll der Lohn dann als Anreiz, als Hebel zum Leisten ausgebaut werden. Und das passiert alles mit der Propaganda, so wird alles produktiver und effektiver, also diese ganzen Reformen. Und unter dem Schlagwort produktiver, effektiver wird eigentlich was ganz anderes gemacht. Nämlich wenn der Staat sich davon Kosten entlastet und sagt, er organisiert jetzt die Not der Reproduktion, also dass die Leute sich durchschlagen müssen, das ist das eigentliche Mittel, was Missbrauch beseitigt, das ist der eigentliche Motor für Arbeit. Also verdonnert er sie zum Gelderwerb. Und das alles ohne ordentliche, überhaupt neue Gelegenheiten in dieser Gesellschaft irgendwie ordentlich Geld zu verdienen. Ich ziehe mal ein Fazit unter diesen ersten Punkt, dann bin ich mit dem eigentlich fertig. Also auch mit meiner Kritik und meiner Schimpferei über das, was der Staat da jetzt alles macht. Eigentlich ist es so, da richtet sich der kubanische Staat einerseits in der Rolle eines Rohstoff- und Touristenlandes ein, halt für auswärtige Bedürfnisse, widmet seine Gesellschaft dem um, stellt sein Land dem zur Verfügung und stellt seine Planung darauf um. Die auswärtigen Bedürfnisse und eben Geschäftsrechnungen, naja, na, die müssen bedient werden. Davon ist ein Haushalt abhängig, dafür wird er dann aber auch mobilisiert. Und daneben wird das Land eigentlich eine Sorte Armutsökonomie aufgenötigt. Die zeichnet sich dadurch aus, erstens, dass weder da ein ordentlich produktives Arbeiten stattfindet, geschweige denn über diese Maßnahmen gefördert wird. Ich kann ja mal was sagen, was produktiv heißt, wenn man es ernst nimmt, ist produktiv, da werden materielle Mittel des Produzierens verbessert, damit dann mit weniger Aufwand mehr Ertrag zustand kommt. Das ist eine Frage der technologischen Entwicklung, Na ja, das alles sagt der kubanische Staat, hat er sowieso nicht, aber er hat was. Und das ist die lebendige Seite der Arbeit und die funktioniert nicht und er setzt sie in einen Zustand, dass sie arbeiten müssen und zwar für sich selber und er ist die Sorge drum los. Also das ist ja, die subjektive Seite der Arbeit, haftbar machen, verpflichten drauf, schlag dich selber durch mit deiner Arbeit. Und das ist eigentlich eine Armutsökonomie, die zeichnet sich zweitens durch was Zweites aus, nämlich, dass sie selber noch die Gesellschaft spaltet. Dass es da in diesem Land und in dieser Ökonomie ein armseliges Privileg ist, wenn man in der, in der Devisenwirtschaft, die ist jetzt nicht mehr Dollar, sondern das ist jetzt ein konvertibler Peso, heißt das, weil der Staat die Dollars einsammelt und durch einen konvertiblen Peso ersetzt, der, also dieses Pendant zu den, zu den Devisen, die ins Land kommen, dieser konvertible Peso, der ist aber so ein Zugang zu den besseren Mitteln, zu den besseren Läden, zu den, zu den besseren Waren. Also wer an dieser De Devisenwirtschaft irgendwie hat, entweder weil er Verwandte in Miami hat, die, die Geld transferieren, oder weil er als Taxifahrer oder sonst was unterwegs ist, weil er in irgendeinem der Touristenressorts arbeitet, der ist in dieser Gesellschaft ein Bessergestellter, der ist im Vergleich zur sonstigen Pesowirtschaft, die die Leute auf das, was da sonst noch so zu kriegen ist, was dann nicht schon längst für die andere Abteilung abgezweigt und abgezogen ist, und ob er dann das Geld hat, um das zu bezahlen, also der ist auf das verwiesen. Das sind, und deswegen habe ich diese Veranstaltung unter diesen provokativen Titel gestellt mit, äh, in Richtung Drittweltverhältnisse, das sind eigentlich Drittweltverhältnisse. Länder, in denen auf der einen Seite eine Devisenökonomie existiert, ein Zugriff von, naja, auswärtigen Geschäftsinteressen, deren Bedienung die, die Naturbedingungen im Land, Rohstoffe usw. So ausnutzen. Ein Staat, der mit Devisennot kämpft und im Land zugleich eigentlich das, was nationale Ökonomie ist, in, in großen Abteilungen solche Formen von Armutsökonomie. Das kennt man aus Drittweltverhältnissen. Das kennt man aus Entwicklungsländern, was immer Entwicklungsländer heißt, die eigentlich nie aus diesem Status richtig rauskommen. So in diesen Status manövriert der kubanische Staat eigentlich seine Gesellschaft jetzt hinein. Mal andersrum gesagt. Diese ganzen Reformen, die ich jetzt also sehr kurzorisch und mal darstellen wollte, die zeigen eigentlich, was es für so ein Land heißt, sich auf den Weltmarkt, auf dem Weltmarkt auszurichten. In dem einzurichten, seine Rechnungen, jetzt wurscht ob notgedrungen oder, oder weniger notgedrungen, auf den zu richten. Weil das ist mal, und das ist an diesen Reformen mit Händen zu greifen, eine staatliche Devisenwirtschaft dieser Art, ein Programm, wir bewältigen die staatliche Haushaltsnot, dem wir uns auf den Weltmarkt richten, das verträgt sich richtig elementar in solchen Ländern nicht mit der Reproduktion der Massen, weil die sind dafür gar nicht nützlich, sondern treten immer als Last, als Kost, als Staatsbelastung auf im Zweifelsfall. Also so, so eine Ausrichtung am Weltmarkt erfordert vom Staat soziale Rücksichtslosigkeit und überhaupt eine Unterordnung all seiner nationalen, ökonomischen Bedürfnisse und seiner Entwicklungsvorstellungen und Ambitionen. Naja, unter die Devisenwirtschaft. Also die kapitalistischen Bedürfnisse, die sich so auf das Land richten und für die es irgendwas zu bieten hat. Und das halten die kubanischen Reformer jetzt also für unabweisbar für ihren eigenen Staat. <lacht> Nach der einen Seite hin ist damit eigentlich alles Wesentliche über Kuba heute gesagt. Was die als Staatsprogramm haben, welche elenden Konsequenzen da eingeschlossen sind, was es also heißt, wenn so ein Land im heutigen Weltmarkt und im globalen Kapitalismus und Imperialismus vorankommen will. Aber das ist jetzt doch nicht alles. Jetzt hat man ja auch gemerkt, Kuba ist dann schon ein Sonderfall. Nämlich dieser Neue, was die da als neuen Aufbruch angeben. Wo die da selber sagen, wir, wir verteidigen damit unseren Sozialismus und machen den in schweren Zeiten überhaupt haltbar. Das ist eigentlich eine umfassende staatliche Abrechnung mit ihrem ganzen alten Programm. Ich sage gleich, so viel davon überhaupt übrig geblieben ist, aber das, da komme ich jetzt in einem zweiten Teil drauf. Also diese Reformen, die ziehen einen Schlussstrich unter 50 Jahre kubanische Anstrengungen, die unter Sozialismus in Kuba gelaufen sind, also ein Schlussstrich, der von der bürgerlichen Öffentlichkeit richtig hämisch kommentiert wird. Ach, jetzt gestehen Sie es ein, aber abtreten wollen Sie nicht, die alten Kreise. Und der von den linken Kuba-Solidaritätsvereinen, da sage ich aber im dritten Punkt im Zweifelsfall noch was dazu, richtig verteidigt wird, da führt kein Weg dran vorbei, anders geht es nicht, das ist Rettung des Sozialismus. Also ein zweiter Teil, die ziehen einen Schlussstrich unter was eigentlich? Eigentlich unter ein Programm, das war seiner, seinem, wie so will, aller allgemeinsten Inhalt nach. Ein Aufstand und eine Gegenwehr genau gegen das, was sie jetzt einrichten. Die beteuern zwar das dient der Aufrechterhaltung des Sozialismus. Wir stehen hier in einer 50-jährigen Tradition. Dem Inhalt nach ist es eigentlich ein Abbruchunternehmen an einer ganzen gesellschaftlichen Verfassung und Staatsorganisation, die sie mal für nötig gehalten haben. Und das sagen sie selber auch, da habe ich ja schon Zitate gebracht, aber der will jetzt nochmal so ein einschlägiges bringen. Sagen Sie richtig, in einer wüsten Form von Volksbeschimpfung und Selbstkritik. Also, was bilanzieren die, warum sagen Sie, ist das alles nötig? Und was ist unser sozusagen unserer besseren Methoden, jetzt den Sozialismus voranzubringen? Das ist ein längeres Zitat. Es geht einfach darum, fehlerhafte und unhaltbare Konzepte von Sozialismus umzuwandeln, die in breiten Teilen der Bevölkerung seit Jahren sehr verwurzelt sind, als Konsequenz der übermäßig paternalistischen, idealistischen und gleichmacherischen Einstellung, die die Revolution um der sozialen Gerechtigkeit willen eingesetzt hat. Viele Kubaner verwechseln den Sozialismus mit Gratisleistungen und Beihilfen, die Gleichheit mit Gleichmacherei, nicht wenige identifizieren das Zuteilungsheft mit einer sozialen Errungenschaft, die nie abgeschafft werden sollte. Diesbezüglich bin ich überzeugt, dass mehrere der Probleme, denen wir heute gegenüberstehen, ihre Ursache in dieser Verteilungsmaßnahme haben wenn sie in jenem Moment auch von dem, also damals von dem gesunden Bestreben beseelt war, dem Volk eine stabile Versorgung mit Nahrungsmitteln und anderen Waren zu sichern, im Gegensatz zum skrupellosen Aufkauf durch einige, die Gewinne anstrebten, stellt sie doch, also heute, einen offenkundigen Ausdruck von Gleichmacherei dar, die ebenso denjenigen, die Arbeiten zustatten kommt, als auch denen, die es nicht tun und die sie nicht benötigen. Und jetzt kommt es wieder und ruft Praktiken des Tauschhandels- und Weiterverkaufs auf dem verdeckten Markt hervor. Also sind die, sagen Sie die Reformen, eine Erziehungsmaßnahme auch eines verwöhnten arbeitsscheuen Volks, nämlich zur sozialen und arbeitsmäßigen Disziplin, wieder Zitat, in dem der paternalistische Standpunkt abgeschafft wird, der der Notwendigkeit zu arbeiten, um zu leben, den Stachel nimmt. Damit werden zugleich die unproduktiven Kosten reduziert, die die Bezahlung nach dem Gleichheitsgrundsatz mit sich bringt, das heißt eine Bezahlung unabhängig von der Beschäftigungsdauer mit einem jahrelangen garantierten Gehalt für Personen, die nicht arbeiten. Und jetzt kommt die Generaldevise, man muss für immer die Vorstellung auslöschen, dass Kuba das einzige Land auf der Welt ist, in dem man leben kann, ohne zu arbeiten. Was wird da eigentlich kritisiert? So mit den zwei Schlagworten Gleichmacherei und Paternalismus, die sich nicht mehr gehören. Gleichmacherei, na was ist denn eigentlich schlimm dran? wenn in einer Gesellschaft alle gleichgestellt sind. Wenn es nur für alle einigermaßen gut wäre, wenn genug da wäre, was spricht da dagegen? So, die haben ein schlagendes Argument, die sagen, das verhindert Leistung. Das macht das Volk faul. Weil der Staat allen Arbeit und eine Reproduktion gesichert hat, weil er, weil er nicht alles, was er, was er garantiert hat, was er organisiert hat, an den Zwang zu einer Arbeitsleistung gebunden hat, nicht diesen Zwang institutionalisiert hat. Sagen Sie jetzt, das war alles verkehrt. Das gehört sich nicht, dass man nicht von der individuellen Arbeitsleistung abhängig macht, was einer kriegt. Also... Die Umkehrung ist geboten, nämlich eine Leistung, dass man einen Geldertrag produziert mit Arbeit, ist verlangt dafür, dass einer was verdient. Der soll erstmal arbeiten, der soll erstmal was leisten und dass er was braucht, soll der Zwang sein, also die, wenn man so will, ökonomische Not, soll als Zwang funktionieren, dass er auch arbeitet. Das ist der Vorwurf an ihre alten Verhältnisse, die hat das Arbeiten unterbunden, die Leistung zerstört. Die hat die Leute verwöhnt, das in so einer Mangelgesellschaft. Und zum Paternalismus, naja, was wirft der Staat sich da vor, wenn er sagt Paternalismus? Also ungefähr, er hat gemeint wie ein eben nicht Guter, sondern das wird ja gleich kritisiert. Sozusagen, Staatsvater sich um alle seine Schäfchen zu kümmern, der hat gemeint, und das wird da kritisiert: der Staat hat die ganzen Verhältnisse dirigiert, er hat sein Volk betreut, er hat Dienste fürs Volk organisiert, er hat Lebensumstände garantiert dass er ihnen also so eine irgendeine Form von magerer Reproduktion organisiert hat, dass er ihnen die Erpressung mit der Not erspart hat, das ist eigentlich die Kritik am Gleichmacherei und Paternalismus. Also da wird ihr altes Staatsprogramm, da will ich sagen, da drücken sie eigentlich aus, was ihr altes Staatsprogramm an Besonderheit gehabt hat. Jetzt, wenn Sie sich dafür haftbar machen und Ihr Volk beschimpfen, dass es sich darin eingerichtet hat und dass der Staat damit schlecht zurechtkommt, ja?
1: Ich möchte, ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ja, ist, ist um, zur Diskussion oder... Zu, ich sag ruhig. Sie haben das jetzt mehrfach angesprochen und ich wehre mich ein bisschen dagegen, von 50 Jahren Tradition zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ähm, nachdem das Streuer ausgerufen wurde, hat ja Kuba sein Versorgungs- und äh, komplettes Staatssystem eigentlich komplett umgekrempelt. Es ist ja eigentlich nicht der erste Schlussstrich, der hier gezogen wird, ja. sondern eigentlich der zweite.
0: Da komme ich In noch 1990, dazu. 90, 91
1: mhm. wurden ja die Librettas erst eingeführt. Ja. gab es ja vorher gar nicht. Ja. Also das ist keine 50-jährige Tradition. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man da halt ein bisschen differenziert. Weil die Periode Especial ja quasi der Rettungsanker war, um den Sozialismus nicht zusammenbrechen zu lassen 1991, 1991. sonst wäre damals schon das ausländische Kapital gekommen und der Ausverkauf auf Kuba hätte damals schon stattgefunden. Und ich glaube, dass wir als Außenständige auch große Schwierigkeiten haben, diesen internen Prozess. Der ja sowohl von sehr sozialismus-treuen Kadern, nicht nur von alten, also es gab jetzt ja. vor Jahren eine ähm, neue Reform, dass auch jüngere ähm, Parlamentarier oder jüngere ähm, ähm, Parteimitglieder dort ähm, mit in die Ministerien einziehen, dass die natürlich den Sozialismus, und so habe ich das dort auch erlebt, aufrechterhalten wollen. Nur sind die Bedingungen so schwierig, dass wir vielleicht unter unseren Globalisierungs- und Rettungsschirm, äh, sage ich mal, Diskussionen, die wir hier haben, nicht ganz das richtige Bild kriegen, wenn wir jetzt äh, hören von Ihnen, dass solche ähm, grundlegenden Reformen eingeführt werden sollen. Ähm,
0: ich komme da noch drauf zu sprechen. Das wäre jetzt. Ja. Wär
1: vielleicht der hier und würde vielleicht zu der Differenzierung dieser 50-Jahre-Tradition beitragen.
0: Ich will jetzt mhm. <lacht> darüber genau über <lacht> so etwas wie die paar Phasen von diesen 50 Jahren was sagen, zwar nicht im Einzelnen, aber im Prinzip und komme da allerdings zu ein bisschen anderen Schlüssen, aber da kommt das auch vor, ja, das ist jetzt nicht so was wie aus heiterem Himmel, ein Totalumsturz, der ist seit 90 unterwegs, da sage ich aber was dazu. Ich wollte bloß an diese weil Sie es selber so programmatisch, Sie selber so programmatisch sagen. Mal sagen, über was fällen Sie da eigentlich so ein negatives Urteil? Na, über das, was Sie sich mal, um was Sie behauptet haben, das war Ihre Besonderheit, was so etwas wie Errungenschaften Ihrer alten Revolution war. Das sagen Sie ja selber. Da haben wir mal gemeint, das braucht und heute stellt sich das als, als schädlich raus. Aber was war es denn? Ich will es mal so sagen, in dieser Selbstkritik stellen diese kubanischen Reformer was gegeneinander, was, was eigentlich in ihrem alten Revolutionsprogramm zusammenfallen sollte, nämlich, ich sage es mal gleich ganz prinzipiell, die Gleichung von Sozialismus und Entwicklung der Nation. Im Ausgangspunkt damals waren nämlich drei Sachen, will ich mal sagen, ungeschieden. Damals, wo sie an ihrem Land kritisiert haben, das ist, fährt schlecht unter dem US-Kapital, da geht das Volk vor die Hunde, da geht das Land kaputt. Da war eigentlich ungeschieden der Standpunkt, hier geht es dem Volk schlecht. Hier geht es deswegen und damit auch dem Staat schlecht. Das beides, also hier, hier geht die Nation vor die Hunde und da haben sie Volk und Staat in eins gedacht. Das haben sie nicht ausgehalten. Das ist ungerecht gegen das Volk und das ist auch ungerecht gegen die Herrschaft. Und das war ein drittes Prinzip, woran liegt das? Weil die nicht ihr eigener Herr ist weil die unter, unter einem US-Kommando ist und selber das Heft gar nicht in der Hand hat, deswegen kommen alle schlecht weg. Das Volk, der Staat macht keine Entwicklung und Herr äh, seiner eigenen Verhältnisse ist er auch nicht. Warum ist das so? Das war für Sie klar, das liegt am, das war für die mit Händen zu greifen. Diese Ungerechtigkeit, das liegt am US-Kapital und an dem in den Staat eingebauten US-Einfluss. Die Herrschaft ist nicht souverän, die organisiert ihre Verhältnisse nicht selber. So haben sie eins für das andere eigentlich für dasselbe gehalten, sowas wie für, für ein Dreierprinzip, wenn das garantiert ist, dann geht auch Kuba seinen Weg, dann kommt auch Kuba auf die Beine und das hat geheißen Ausbeutung des Volks, Ruinierung der Herrschaft, Unterentwicklung also des ganzen Landes, die wird laufend zementiert und damit auch die fehlende Souveränität der Herrschaft, die ist unter auswärtigem Kommando und regiert gar nicht im nationalen Sinn. Und damit haben sie Schluss machen wollen. Also die haben mit ihrer Revolution einen nationalen Aufbruch unternommen. Der sollte diese drei Übel beseitigen. Der sollte also einen sozialen Fortschritt fürs Volk, dann eine, eine staatliche Entwicklungsambition bedienen, dann auch durch das Volk und das Ganze dadurch, dass das in eigener nationaler Regie unter der Leitung eben einer wohlmeinenden nationalen Mannschaft passiert. Das war für sie alles dasselbe. Also da stand eins fürs, fürs andere. Ein ordentlicher nationaler Staat, der seinem eigenen Volk zu seinem Recht verhilft, der in diesem Sinne gut regiert, sich deswegen auch aufs eigene Volk stützen kann und endlich darüber ein Volk, das seinen Staat trägt, das nicht laufend gewaltsam unterdrückt und, und äh, verelendet wird, sondern was zu seinem Staat hält, sich in ihm einsetzt, deswegen auch dann sich produktiv betätigt, weil es davon dann auch selber ordentlich lebt, lauter solche Gleichungen. Also soziale Errungenschaften und nationale Entwicklung. Endlich eine freie Nation sein, so ungefähr. Das war ihr Revolutionsprogramm. Und das hat eingeschlossen, naja, dafür muss man das Volk entwickeln, dafür muss man die Regie im Staat in die Hand nehmen und dafür muss man die Amis loswerden. Das haben sie ganz schnell äh, begriffen und auch durchgesetzt. Und das Programm hat dann noch eine Seite nach außen gehabt. Also das ist alles sozusagen die Anfänge der kubanischen Revolution. Nämlich das war das, und man macht sich auch zum Anwalt eines solchen Programms nationaler Entwicklung in aller Welt, bei den Ländern, wo man sagt, die sind genauso gestellt, die muss man auch aus der US-Abhängigkeit befreien, die müssen auch raus aus der Ungerechtigkeit dieser, dieser imperialistischen Vorherrschaft und aus der Abhängigkeit und selbst über ihre Mittel verfügen und selbst eine nationale Herrschaft machen. Das hat für Sie dann wieder das war für sie damals festgestanden, das ist gleichbedeutend mit dann regiert man auch nicht so wie die Imperialisten. dann werden auch Staaten nicht immer gegen ihre eigenen nationalen Interessen abhängig gemacht. Und dann kommt eben auch die Drittwelt zu ihrem Recht und dann ändern sich überhaupt auch die Staatenbeziehungen Na Naja, das war also, wenn man so will, ihr Programm, in dem es nationale Befreiung und Sozialismus, soziale Leistungen und ein Volk und Staat kommen gemeinsam voran, das haben sie als das Feld in eins. Dass das gar nicht zusammenfällt, also dass man organisiert soziale Leistung fürs Volk und macht damit das Volk auch produktiv für den Staat. Der Staat kommt voran und macht eine nationale Entwicklung und die kommt auch wieder dem Volk zugute. Und das Ganze hängt und, und liegt dran, weil hier eine Herrschaft souverän regiert, dass das alles nicht zusammenfällt. Da brauche ich jetzt überhaupt keinen großen theoretischen Ausflug zu machen und das zu erklären, warum nicht, sondern das haben die eigentlich selber vorgeführt. Das ist eigentlich die Geschichte des 50-jährigen kubanischen staatlichen Kampfes. Und um dieses Programm, also was ich so plakativ gekennzeichnet habe, da sollten drei Sachen in eins fallen. Die ganze, der ganze 50-jährige Kampf ist, naja, wenn man es ja will, die Offenlegung des Gegensatzes, der da drin steckt, die Offenlegung, dass das gar nicht zusammenfällt, dass das widersprüchlich ist, dass da Staatsbedürfnisse und Sozialleistungen und Souveränität sichern und für den Staat festigen und er stellt sein Volk gut und das Volk wird dann produktiv, dass das gar nicht in eins fällt, sondern in Gegensatz tritt. Das ist eigentlich die Geschichte Kubas, das ist immer mehr auseinanderdividiert worden und in Gegensatz getreten. Am Anfang war das eigentlich in ihrer Revolution noch, da ist das überhaupt nicht auseinandergefallen. Die war, wenn man so will, in gewissem Sinne als nationale Revolution oder als soziale Fortschrittsanstrengung, naja, wenn man so will, unschuldig oder ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Da war einfach erstmal klar, die alte Herrschaft muss weg, weil das ist die Gewalt, die steht auf jeden Fall für diese ruinösen Verhältnisse. Und dann war auch klar, nicht bloß die alte Gewalt, sondern auch die alten Eigentumsverhältnisse müssen weg. Wurscht, dass die da erst gebraucht haben, bis das, das ist mir jetzt alles egal. Sie haben den Schritt vollzogen und haben gesagt, wir beseitigen die Vorherrschaft, wir stellen diesen Staat auf eigene Füße, aber diese, dass er dann souverän ist, das hat dann auch ein materielles Programm, nämlich nationale Entwicklung und, und sozial das Volk anders stellen. Dafür reicht es also nicht, die alte Gewalt wegzuräumen und dann alles so zu lassen, sondern dann muss man auch die alten Eigentumsverhältnisse wegräumen, haben also das US-Kapital enteignet. Und haben die Eigentumsfrage ziemlich radikal entschieden, weil sie überhaupt im Land auch die Kleinbauern und alles enteignet und in Staatshand im Prinzip genommen haben. Und das war eben auch ihr, ihre Auffassung. Der Staat muss das in die Hand nehmen und muss die Verhältnisse organisieren. Dann kommt Kuba voran und hat dann ja auch in immerhin auf der Grundlage seiner Verstaatlichungen seiner Verstaatlichung gesagt, so und jetzt organisiert er das gesellschaftliche Leben und hat es dann auch nach sozialen Gesichtspunkten einerseits organisiert. Das war eben das, wo Sie sich jetzt darüber beschweren, diese zwei zentralen Grundsätze, nämlich erstens, das Leben im Land ist nicht vom Dienst an irgendeinem Kapital abhängig und nicht vom Geld, der hat den Sachzwang, jemand kriegt nur was, wenn er auch verdient, wenn er sich für, es war ja vorher für Geschäftsrechnung, nützlich machen kann und wenn nicht für Elende. Den Sachzwang haben sie außer Kraft gesetzt. Haben den Standpunkt vertreten, das ganze Volk kommt in Arbeit und zwar so, dass es nicht der Not des Geldverdienens unterliegt, weil wenn das Volk arbeitet, dann ist es auch nützlich haben zwar Lohn bezahlt, aber weder eine Erpressung mit der Arbeitsplatzdrohung, also die werden entlassen, die haben halt Arbeitsplatz garantiert. Und zweitens, am Lohn hat dann so wahnsinnig das ganze Leben gar nicht gehangen. Vom Lohn hing eben das Leben nicht ab, weil da kommt das zweite Prinzip zum Tragen. Man muss auch das Volk zum arbeiten. Man muss ihm nicht bloß Arbeit garantieren, sondern man muss es auch zum nützlichen Arbeiten befähigen und ordentlich stellen. Weil dann leistet es auch was. Dann kommt auch die nationale Entwicklung voran. Das war immer die andere Seite. Dann kommt das ganze nationale Leben voran. Und dann haben Sie allerdings schon relativ notmäßig und elementar gesagt, dann, müssen, dann sorgen wir dafür, dass unser Volk versorgt ist. Das braucht erstmal die allerelementarsten Bedingungen und das waren dann Ausbildung und Gesundheit und Wohnen und das ist alles staatlich organisiert und praktisch kostenlos garantiert worden und daran an diesen sozialen Gesichtspunkten sind dann auch die Betriebe ausgerichtet worden. Und nach außen hin, auch da ist es für die alles in eins gefallen hat es geheißen. Wir machen keine normale Außenpolitik, sondern wir sorgen dafür, dass auch andere Länder aus ihrer Drittwelt-Omacht rauskommen und wir greifen die imperialistischen Machtverhältnisse an und haben Befreiungsbewegungen auswärts unterstützt haben gesagt, wir führen in der Drittwelt Umsturz herbei und, und kämpfen gegen die Kolonialmächte und unterstützen Guerillakämpfe. Und das sollte dann auch dem eigenen Land sowas wie Sicherheit und einen Rückhalt bieten, weil äh, klar war, sie sind relativ ohnmächtig. So Und das Ganze ist gleich mit einem ziemlichen Idealismus vertreten worden. Wir stützen uns auf die eigene Kraft. Wir stützen uns auf den Opfermut unseres Volks und dessen Begeisterung für, für die gute Sache, die wir uns vorgenommen haben, die damit kann Kuba dann wirtschaften. So gehen dann diese drei Sachen, Souveränität, nationale Entwicklung und das Volk kommt voran. So gehen die in eins. Naja, und jetzt, also... Du hast ja schon darauf hingewiesen, seitdem, seit ihrer Revolution, kämpfen sie sich eigentlich daran ab, dieses Programm unter den beschränkten Bedingungen in die Wege zu leiten und zu verfolgen, weil ihnen selbst für das alles letztlich die entscheidenden Mittel ziemlich fehlen. Die haben das, wenn es man mal so sagen will, das will ich jetzt einfach sachlich feststellen, weder als Entschuldigung und als Beschuldigung schon gleich nicht, die haben dieses Programm einer so, wie soll man sagen, materiell gedachten nationalen Entwicklung von Staat und Volk und alles, was sie sich da vorgenommen haben, gar nicht wirklich ausprobieren und umsetzen können. Das sind ihrem... Projekt eigentlich die Geschäftsbedingungen, die Grundlagen dieses Projekts, ständig in die Quere gekommen. Also die kubanischen Revolutionäre oder wie man sie nennen will und dann Staatsmacher, die ringen von Anfang an mit dem Widerspruch, dass eigentlich das, was sie sich vorgenommen haben, und ihre Macht, eigentlich das, ihre eigene Macht und ihre eigenen Mittel und das, was sie kommandiert, selber kommandiert haben, ständig überfordert hat. Das ist im Grunde schon im Programm irgendwie eingestanden. Nämlich, dass sie die Mittel ja erst noch entwickeln müssen. Das war ja die eine Abteilung, ja, mit, indem man das Volk besser stellt, muss man ja erst die Mittel noch entwickeln, dass die Nation dann auch vorankommt, dass das Arbeiten produktiv wird. Es war ja schon im Programm drin, das schaffen wir darüber. Man muss das Volk erstmal mit aller elementarsten Leistungen überhaupt befähigen, was zu leisten. Da ist das ja auch schon drin. Anerkannt, ja, wir, wir verwalten erstmal einen ziemlichen Mangel. Der Staat muss überhaupt erstmal die Mittel erwirtschaften, mit denen er dann seine guten Daten tun kann. Und nach außen ist eigentlich auch im, wir unterstützen den Befreiungskampf in der dritten Welt, da wo andere sich mit beschränkten Mitteln wehren und zur Wehr setzen gegen die Oberimperialisten und die Kolonialmächte und so weiter. Auch da ist ja schon ein Moment von außenpolitischer Ohnmacht, dass die Souveränität des Staats eigentlich gar nicht, von ihm selber zu sichern ist und gesichert wird, anerkannt. Und über diesen Generalwiderspruch sind sie eigentlich nie hinausgekommen, sondern mit dem haben sie national, so gut es geht, oder so wie sie gemeint haben, wie es gut gehen soll, einfach national gewirtschaftet. Haben ihr praktisches Programm, also diese Dreiergleichung, wie ich das genannt habe, an die jeweiligen Bedingungen angepasst und an denen dann auch laufend relativiert. So haben sie dann auch, naja, bis heute aus und durchgehalten. Aber was zusammengehen sollte in ihrem Programm, das ist eigentlich immer mehr auseinandergetreten und in Gegensatz zueinander getreten. Und was heißt schon, das ist in Gegensatz zueinander getreten, das war ja nicht so pur Lage, sondern das haben Sie dann mit Ihrem Regieren, mit dem, wie Sie gesagt haben, wie Sie zurechtkommen, dann auch selber als solche Gegensätze organisiert. Haben Ihr Programm fort- und umgeschrieben, je nach den Bedingungen, immer mit dem Hinweis drauf, dass es anders nicht, nicht geht. Das es, was da gehen soll, also das es geht, nicht anders. Das S hat sich darüber allerdings ganz gehörig gewandelt. Also die ganze 50-jährige Geschichte ist im Grund zunehmender Auseinanderfall von sozialen und nationalen Entwicklungsanstrengungen und Sachnotwendigkeiten des staatlichen Zurechtkommens und Vorankommens. Das haben sie exekutiert. Ich will ja gar nicht über die damaligen das ist ja Schnee von gestern, ich weiß gar nicht, wer sie noch kennt, über die ersten Programmdebatten reden, die sie nach ihrer Revolution gehabt haben, ob man das Geld abschaffen soll, ob, das nicht die, ob Geld nicht unmoralisch ist, ob man nicht auf die Moral des Volkes setzen soll und das wäre dann ein ganz anderer Motor, voranzukommen. Die waren alle ziemlich schnell Makulatur. Sie haben es eigentlich von Anfang an erstens mit einem übermächtigen Feind zu tun gehabt. Das war die USA, das weiß man ja. Für die war halt das, was die gemacht haben, einfach ein einziges Verbrechen. Das musste bekämpft werden und die mussten von allen Quellen abgeschnitten werden. Also die Amerikaner haben damals sozusagen das imperialistische Grundprinzip verwaltet und waren der Anwalt davon... So eine Mannschaft darf auch nicht nur halbwegs gesichert regieren und irgendwie auf die Beine kommen. Das war halt da der Standpunkt und man weiß ja, der hat sich bis heute erhalten. Also haben sie ökonomisch und was ihren sozusagen machtmäßig, was überhaupt ihren Schutz anbetroffen hat, dass sie nicht von den Amis überrannt worden sind, Versuche hat es ja gegeben, die Schweinebuchtaffäre kennt man ja und die vielen wüsten Anschläge auf dem Castro und so weiter kennt man ja auch alles. Die werden ja heute wie sagt man da wie äh, interessante Geschichten aus alten Zeiten von Geheimdienstlern zum Besten gegeben. Also es hat ja ständig amerikanische Sabotage, Erledigungs und was Versuche gegeben, aber so etwas wie eine Existenzgarantie hat Kuba dann doch gehabt nämlich materiell, also ökonomisch, wie in äh, was sein Schutz angegangen ist, hat es von sowjetischer Hilfe und von sowjetischer Weltmacht gelebt, ist von der gefördert worden und haben auch Mittel gekriegt und waren, wenn man so will, und das war die, die Existenzgrundlage, von der Sowjetunion ausgesehen, gesehen, so was wie, naja, ein ökonomisch ziemlich nebensächlicher, unbedeutender Teil, dank der Sowjetisch, dieses sowjetischen Wirtschaftsinternationalismus, äh, dieses Wirtschaftsblocks, den die Sowjetunion gemacht hat, sind in den ja dann auch eingebaut worden und waren für die Sowjetunion zweitens so was wie eine strategische Größe in der Weltmacht-Auseinandersetzung mit den USA und waren drittens so was wie ein Vorzeigeobjekt der Sowjetunion in Sachen äh, Drittwelt. Als solches sind sie also gefördert worden, haben dann viel von dem gekriegt, was sie gebraucht haben, was sie selber gar nicht hatten. Es hat mit Öl angefangen, über Maschinen und Landmaschinen und so weiter und so fort. Alles zu Sonderkonditionen. Ihnen ist also überhaupt darüber die Gelegenheit und die Freiheit gegeben worden, sich überhaupt ein Stück weit aus dem Zustand eines Drittweltlandes rauszuwirtschaften nicht gleich sich auf Weltmarktsrechnungen beziehen und an denen sich bewähren müssen und dann auch noch an einer amerikanischen Feindschaft, die durchaus materiell auf Schädigung rausgelaufen ist, auf Abschneiden von solchen Mitteln. Also da war die Sowjetunion die Grundlage dafür, dass sie davon überhaupt ein großes Stück weit befreit worden sind, naja, ah und die Sowjetunion hat für das Ganze umgekehrt, hat ihnen den Zucker abgenommen und das verrechnet. Und heute ist es nach dem Abgang der Sowjetunion bei Kuba als Schuldenberg verblieben. Sieht man aber, das war eine eigentümliche Weise der Förderung, das ist damals nie abgerechnet worden. Es ist einfach bilanziert worden. So, damit hat dann Kubas Führung dann auch gewirtschaftet, also auf der Grundlage... Haben Sie dann Ihre sozialen und ökonomischen Fortschritte gemacht, soweit das eben ging? Also Ihre Volksbildungs- und Gesundheitsprogramme, Ihre nationalen Entwicklungsprogramme, die Versorgung im Land wirklich verbessert und den nationalen Staatsapparat ohne Armee mit Waffen und so weiter aufgebaut. Das hat eigentlich alles auf seine Grundlage in dieser Förderung gehabt. aber die Unterstützung hat halt ihren Preis gehabt. Die haben halt die Mittel nicht für das Programm gekriegt, was sich Kuba vorgestellt und vorgenommen hat, eben sondern nach SU-Rechnungen und Berechnungen, was ich vorher gesagt habe. Es hat halt nicht geheißen, hier macht sich die Sowjetunion für dieses große Programm. Kuba entwickelt sich, macht Fortschritte industrialisiert sich, stellt darüber, macht darüber sein Volk produktiv, umgekehrt über die, die Fortschritte der Produktivität bedient dann auch sein Volk besser. Soweit hat die sowjetische Hilfe gar nicht gereicht, sondern eigentlich ist in der sowjetischen Rechnung hauptsächlich dann als eben, als dies, was ich vorher gesagt habe, als Vorzeigeprojekt und Zuckerinsel vorgekommen. Und das hat für die kubanischen Staatsmacher bedeutet: naja, dann muss man sich halt an diesen Quellen ausrichten. Dann ist der anfangs mal ins Auge gefasste industrielle Aufbau in sich mehr oder weniger als Programm gestrichen worden und äh, die Industrieaufbauambitionen sind zurückgeschraubt worden, faktisch eigentlich aufgegeben worden, weil die Mittel dafür gefehlt haben und die Sowjetunion sie ihnen nicht gestiftet hat. Das war kein von denen geförderter Zweck. Und dann hat die kubanische Mannschaft gesagt, naja, da muss man damit zurechtkommen, dass dieser Zweck so nicht geht. Was ist stattdessen gegangen? Die haben sich darauf eingestellt, naja, wenn wir vom Zuckerlieferungen an die Sowjetunion leben, dann machen wir daraus für uns ein besseres Lebensmittel und haben gesagt, wir machen eine riesen Zuckerproduktionsschlacht da haben sie dann beschlossen, 10 Millionen Tonnen müssen her und der Beschluss hat eigentlich geheißen, statt Industrieaufbau setzen wir jetzt erstmal drauf, weil das haben wir, sonst haben wir nichts, aber das haben wir, nämlich den Enthusiasmus und den Einsatzwillen unserer Massen. Und dann haben sie mit, einer, mit einem Riesenwerf ihre ganzen Massen, Studenten und sonst was alles und Mittel, die sie sonst hatten, auf die Zuckerproduktion geworfen haben das also woanders abgezogen, haben damit furchtbar viel anderes Zeug durcheinander gebracht und ihre 10 Millionen Tonnen Zucker sind nicht zustande gekommen. Einzelheiten sind jetzt wurscht, die sind teils verrottet, dann haben die Leute haben zwar gewerkelt, aber dann haben doch die alles Mögliche gefehlt, wo man es lagert, wie man es transportiert und so weiter und so fort. Und schon hat sich geltend gemacht, auf den Enthusiasmus der Massen kann man keine 10 Millionen Zucker und... Im Fortschritt in Sachen. Wir machen uns die Sowjetunion zum Mittel machen. Die Folge ist aber gewesen, dass sie eine, ihre ganze Landwirtschaft zu großen Teilen diesem diesem Auftrag umgewidmet haben und darüber übrigens ihre Lebensmittelproduktion ziemlich schon eingeschränkt haben, die ist seitdem ein bleibender Missstand nach dem Wegfall der Sowjetunion. Ist, so lange hat es geheißen, macht Kuba irgendwie recht und schlecht einen Aufbau. Es ist zwar alles, was sie als Ambition gehabt haben. Wir sind, wir sind souverän, wir wirken in die Welt hinaus, wir äh, entwickeln bei uns alles und das Volk kommt voran und der Staat kommt voran, alles eigentlich schon reduziert. Kann er noch zu dem Außenpolitischen sagen, auch da, die, die, naja, die eine Ambition, die hat der Che Guevara ja verfolgt. Er sagt, ich, ich gehe in den Busch und führe den Guerillakampf in einem gewissen Eskapismus und in einer völligen Missdeutung der Lage, er kann dort was anzetteln hat der einfach den revolutionären Befreiungsdrang äh, nicht mehr ausgehalten und gesagt, er führt einen Kampf und dann steht das bolivianische Volk auf und die Bauern stellen sich hinter ihn und dann kommt da was zustande und ist da ja bekanntlich untergegangen. Der kubanische Staat daneben hat was anderes gemacht. Der hat mehr oder weniger seine tätige Unterstützung eingestellt und umgewandelt und hat gesagt, die hat ja gar nicht mehr zu, zur sowjetischen Koexistenzpolitik gepasst. Also Befreiungsbewegungen, Guerilla-Bewegungen aufhetzen in Lateinamerika und sagen, schmeißt die Amis raus, erkämpft euch, eure nationale Freiheit, das war kein sowjetisches Programm. Das hat vielmehr geheißen, von deren Weltmachtsberechnungen aus, wir organisieren ein berechenbares Verhältnis mit der feindlichen Macht USA und da werden all diese Konflikte ein- und untergeordnet. Man hat der kubanische Staat beschlossen, dann macht er daraus seinen nationalen außenpolitischen Kampf, Kampfmittel, dann gewinnt er darüber, dass er mit Militär in, nach Afrika gegangen ist und hat er mehr oder weniger einen Stellvertreterkrieg für die Sowjetunion in Angola geführt und hat da vielleicht ein Stück Befreiung dieses Staats vorangebracht, aber gar nichts mehr in Sachen Sozialismus. Weiß man ja, was aus Angola geworden ist. Und ist auch von der Sowjetunion in anderen Ambitionen gebremst worden und hat sich da irgendwie schlecht und recht mit arrangiert. So, jetzt nach dem Wegfall der Sowjetunion ist eigentlich schlagartig klar gewesen, die Sowjetunion ist gar nicht so etwas wie ein Instrument für kubanische nationale Entwicklung, sondern es ist die ganze Geschäftsgrundlage gewesen. Es ist was anderes, ob ich sage, ich kann mir wen nützlich dienstbar machen. Das war immer der Versuch der Kubaner und eigentlich hat sich herausgestellt, hier ist gar nichts so sehr dienstbar gemacht worden, sondern das war die ganze Geschäftsgrundlage, auf der die gewirtschaftet haben. Weil schlagartig ist dieser Staat mittellos gewesen und seitdem hat er eigentlich, das war vorhin ja schon mal angedeutet, wieder die normalen Probleme eines Drittweltlands Sieht sich verwiesen auf den Weltmarkt, muss sich da neue Quellen erobern und sich zum Angebot machen und so weiter. Und seitdem ist das ganze kubanische Programm im Grunde ein Abbruchunternehmen. Aber ein Abbruchunternehmen eigener Art. Nämlich das ist jetzt ein neues doppeltes Programm, wo das, was am Anfang so schön zusammengehen sollte, in den Gegensatz zueinander tritt. Nämlich der Staat hat gesagt, er kämpft um seine Selbstbehauptung. Das war eigentlich sowas wie... wie die neue Notwendigkeit Selbstbehauptung des Staats mit Weltmarktmitteln aber für ein Programm das gerade in seinem Ausgangspunkt mal Entzug vom Weltmarkt geheißen hat und geheißen hat, diesen Sachzwängen wollen wir uns eigentlich nicht aussetzen und ausliefern in dem Widerspruch haben sie sich rumgetrieben, den haben sie organisiert, den schlecht und recht irgendwie zu bewältigen versucht und das ist dann schon ein ganz anderes Programm als das, was da ihr, ihr, was so Aufbruch heißt, also die Jahre unter der Sowjetunion. Einerseits heißt das nämlich, der Staat muss materiell so etwas wie einen drohenden Zusammenbruch bewältigen. Das heißt nach innen eine nationale Notorganisation, und die Sachzwänge der Devisenbewirtschaftung, die schon eingerichtet worden sind für das ökonomische Überleben. Das heißt, nach der anderen Seite hin irgendwie sind sie jetzt in einem neuen Überlebenskampf auch als Staat überhaupt mit den Anfeindungen der, der Amerikaner. Also die alte Grundlage war weg, die Sowjetunion, aber die alte Feindschaft. Von den Amis überhaupt nicht. Und die andere Seite, also das war das eine, Selbstbehauptung. Zur Selbstbehauptung und der Staat unterliegt jetzt Notwendigkeiten seiner Erhaltung. Die heißen, er muss nach innen oder macht nach innen ein riesen Notprogramm. Die andere Seite hat geheißen, aber vom alten Programm wollen wir noch was erhalten. Wie viel, was dann noch geht was da Abbruch ist und was da gerettet werden soll oder kann. Das war dann eigentlich ewig ein praktischer Streit, eine praktische Entscheidung. Eigentlich meistens weniger danach, dass sie sowas planerisch entschlossen haben, sondern dass sie mit den, mit den Widersprüchen und Gegensätzen, die das beinhaltet hat, dieses Programm irgendwie gewirtschaftet haben und umgegangen sind. Also eigentlich haben sie laufend die Relativierung, nach der einen Seite hin, die Relativierung ihrer alten sozialen Ambitionen. Eben die Aufgabe, den Abbruch organisiert und gesagt, aber es muss dann noch was erhalten bleiben. Da waren die Vol andererseits haben sie gesagt, und der Staat muss seine Notwendigkeiten bewältigen und an denen kommt er nicht vorbei. Und das hat schon damals eben das, was sie jetzt so programmatisch machen, nach sich gezogen. Nämlich eine Trennung von Dollarökonomie und Pesoarmut im Land. Da ist dann schon die staatliche Eigentumsfrage also, das, das Staatseigentum wieder ein Stück weit privatisiert worden. Da hat es dann Bauernmärkte gegeben, schon. Aber das war alles ausdrücklich gestellt unter das große Motto: das ist ein Notprogramm. Das ist agitatorisch immer mit einem riesengroßen Leider versehen worden. Das heißt, deswegen hat deswegen extra Spezialperiode geheißen. Also ungefähr wie: das machen wir nur zeitweilig. Das ist bloß zur Bewältigung der jetzt gemeinschaftlich behaupteten Not und das ist dann auch der Weg, wie wir wieder, wieder vorankommen und wenn es besser wird, dann geht es auch wieder anders zu und dann haben sie immer mal wieder gesagt, wir müssen was bremsen und wieder zurückschrauben, haben das auch gemacht. So, und das ist alles eigentlich ein Umgang damit und eine Organisationsweise dessen, dass da grundsätzlich in Gegensatz getreten ist, was wie die Staatsnotwendigkeiten materieller Natur und das ganze Programm einer Volksmobilisierung, einer sozialen Volksbesserstellung, einer Entwicklung irgendwie, dass das Volk produktiver wird. Alles das ist eigentlich mehr und mehr zurückgeschraubt und in eine Notverwaltung übergegangen und nach der anderen Seite hin genauso war es die Staatsnot der Devisenbewirtschaftung und Erwirtschaftung. Das war die Phase. So, und damit machen sie jetzt eigentlich Schluss. Damit, mit diesem, wo, wo es geheißen hat, es ist ein leider da müssen wir wegen Staatsnot mehr Volksnot organisieren und umgekehrt, da darf aber der Staatsnot nicht gleich alles geopfert werden. Jetzt bekennen Sie sich und organisieren den Gegensatz von Staatserhaltung und Ihrem ganzen materiellen Besserstellungsprogramm eigentlich offensiv. Ihr auf den Weltmarkt verwiesen sein, offensiv. Da ändert sich dann auch der Inhalt dessen, was Souveränität geheißen hat. So, da will ich jetzt noch ein paar Takte zu sagen. Die haben also den, wenn man so will, den zunehmend in, zum Gegensatz geratenen Widerspruch ihres Ausgangspunkts, ihres alten Programms, zu einem gewissen Ende gebracht und jetzt nach einer Seite hin aufgelöst. Nämlich nach der Logik, naja, wenn der Staat schon die elementare Bedingung für alles ist, weil das hat ja zum Ausgangspunkt dazugehört, der organisiert alles, der macht mit gutem Regieren das Volk mobil, der ist als nationale Regierung dann auch derjenige, der die ganzen Verhältnisse einrichtet. So, wenn schon der Staat die elementare Bedingung für alles ist, dann ist aber auch seine, also die Bewältigung seiner Notlage, seiner Haushaltsnot, seines, er, er kommt nicht mehr äh, zurecht. Das ist dann aber auch der entscheidende Gesichtspunkt, dem alles andere unterzuordnen ist. Also der, das ist der Abschied von diesem Leider, von diesem Hin und Her, sondern eigentlich ein Bekenntnis dazu zu den Notwendigkeiten naja, des Staatserhalts im globalen Kapitalismus heute und dazu, dass die sonstigen staatlichen Bemühungen dafür nichts taugen, dem im Weg stehen, da eigentlich als Last drin sind. Also übrig geblieben nach der Seite hin ist von ihrem alten Programm der erklärte Gegensatz und die praktische Leitlinie, naja, dass ohne dass der Staat mit seinen Rechnungen zurechtkommt, dass er sich mit seinen Haushaltsrechnungen erhält und vorankommt, dass die sich verbessern, dass da was besser wird, dass ohne dass nichts geht, dass also dem alles zu subsumieren ist. Sein Erhalt, also seine Not bewältigen, ist dann auch die Aufgabe fürs Volk und für die Gesellschaft. Die wird also offensiv unter diesem Standpunkt subsumiert. Not des Staats erfordert Funktionalisierung der Gesellschaft für den Staat und nicht mehr umgekehrt. Und wenn die das dann nicht leistet und weil sie das dann nicht gut leistet, dann ist die ganze soziale Organisation der Herrschaft halt ein Fehler, ein Hemmnis, ein Hindernis, was jetzt korrigiert, gestrichen oder zusammengestrichen werden muss auf das, was der sagt, was unter den Bedingungen dann auch geht und was dafür nützlich ist. Also nach der Seite hin exekutiert, exekutieren die Reformen den Gegensatz von, was im Ausgangspunkt mal zusammenfallen sollte, von sozialen Errungenschaften und nationalen Vorankommen. Die kritisieren also sich und das Volk für, überhaupt für dieses Projekt, weil es heißt, das verunmöglicht dem Staat sein Zurechtkommen im Imperialismus. Das geht nicht. Und nach der anderen Seite hin, aus dem der Staat organisiert alles und erhält sich, er entzieht sich dem Weltmarkt, er entzieht sich den Kapitalrechnungen, ist jetzt endgültig der Übergang geworden. Aus der Not der Weltmarktabhängigkeit wird eine Tugend, wird sowas wie ein nationales Entwicklungsmittel. Wenn man um den Weltmarkt nicht rumkommt, naja, dann soll man auch nicht immer mit dem Leider sagen, man bequemt sich ihm in gewissem Sinne an, aber will immer noch was dagegen aufrechterhalten, sondern dann ist er auch die Chance, die man wahrnehmen und der man dann die Gesellschaft, an der man die ausrichten muss. Deswegen nehmen Sie dann auch kapitalistische Effektivitätsmaßstäbe, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, Zitate, wo Sie sagen, von denen kann man was lernen. Und Methoden, also die nehmen sie zum Vorbild und kritisieren also nicht nur, sondern trennen sich dann auch praktisch von der sozialen Organisation ihres, ihres produktiven Treibens, von der Staatsorganisation, also was ich da im ersten Teil dargestellt habe. Also das alles ist nur deswegen keine radikal, kein radikaler Umsturz, erscheint nicht als sowas dieser Übergang, weil das irgendwie ja alles längst schon unterwegs ist, eingebaut in die Gesellschaft neben den Rudimenten ihrer sozialen Einrichtungen. Also sind die alten, da ist die alte Gegnerschaft gegen den Weltmarkt und der alte Vorwurf der systematischen Ungerechtigkeit, Unhaltbarkeit der Weltmarktrechnungen eigentlich gegen Volk und Land, was Sie mal gesagt haben. Das ist jetzt überführt in staatliche Rechnungen auf ihn. Und was ist denn dann vom dritten Prinzip eigentlich übrig geblieben? Dem, der nationalen Souveränität, wo es geheißen hat, wenn wir das in eigener Regie machen, dann kommt auch das Land und das Volk besser voran. Das, das ist überhaupt ein Gesichtspunkt unter dem sie alles betreiben jetzt aber eben nicht mehr mit dem alten Inhalt so also jetzt heißt das Programm nationale Souveränität die taugt gerade dazu und die ist gerade die Garantie dafür dass wir den Weltmarkt nutzen können dann nutzt er wenn wir das in eigen, also von uns aus machen nicht als, als subsumiert unter irgendwelche auswärtigen imperialistischen Interessen, nicht nach, den, nach der Pfeife der USA, sondern als nationales Programm machen, uns auf dem Weltmarkt besser stellen. Ja, dann geht das auch, dann nutzt das auch, dann konsolidiert sich auch der Staat, dann sichert er damit auch seine nationale Eigenständigkeit also ohne politisches Diktat, als, Rechnung auf die, als Weltmarktsrechnung auf die Konkurrenten der USA. Geschäfte mit Brasilien und mit, mit China, außer Venezuela, die ja noch ein Stück, äh, das hat ja da noch einen anderen Charakter, das ist ja ein Stück Staatssolidarität, gemeinsame Behauptung gegen die USA, aber die rechnen auf Konkurrenten der USA, da die ihnen keine Erpressung aufmachen, mit denen sie ins Geschäft kommen und sagen, und das so als eigenständiges Land, das, dann ist der Weltmarkt keine Auslieferung, dann ist er Mittel der, eben, der, des Vorankommens des kubanischen Staats übrig geblieben ist also nach der Seite hin, dann in der Souveränitätsfrage, das machen wir alles selber, wir unterwerfen uns nicht den USA. Denen gegenüber geben wir nicht auf. Und das ist sogar verbunden mit Absagen an die alte antiimperialistische Feindschaft gegen die USA. Ist inzwischen ja auch mit Angeboten und mit, es gäbe Verständigung, wenn ja eben, wenn die USA nur mehr Respekt vor der kubanischen Souveränität hätten, wenn die ihre Feindschaft aufgeben täte und in ein anständiges, normales, staatliches Respektverhältnis zu denen treten täte. Da merkt man, das ist kein systemischer Gegensatz mehr, sondern da ist übrig geblieben, aber auf dem Respekt vor unserer nationalen Hoheit, dass wir die sind, die das Land regieren und dass wir eine eigenständige Nation sind. Den verlangen wir und alternativ sind und bleiben sie eigentlich hauptsächlich deswegen, weil die USA so an ihrer Feindschaft festhält. Also weil die unerbittlich auf ihrem Eigentumsanspruch besteht. Weil die, für die ist eigentlich Kuba ein Fall der, der amerikanischen Weltmachtskonkurrenz, ihres Rings um das Weltmachtmonopol und die verzeihen Kuba nicht, dass die mal die Eigentums- und Unterordnungsansprüche der USA verletzt haben. So das ist eigentlich die Opposition, an der sich Kuba reibt, abarbeitet und gegen die sie sich behauptet. Also hat auch das, was mal so ihr sozialistisches Programm war, was ich jetzt darstellen wollte, wie das, was im Ausgangspunkt für die in eins gefallen ist, über ihre nationale Entwicklung und über die 50 Jahre hin in Gegensatz zueinander getreten ist. Und wie sie jetzt selber diesen Gegensatz richtig auch mit all seinen unsozialen Konsequenzen exekutieren da hat dann also auch das Versprechen, und das machen wir alles für die Erhaltung des Sozialismus, um den zu bewahren, um den zu stärken, einen anderen Inhalt. Das ist eigentlich die, nach der einen Seite hin die Rhetorik ihrer nationalen Selbstbehauptung. Zu der neue Inhalt, wenn Sie von Verteidigung des Sozialismus reden, das ist dann eigentlich mehr wir, wir sind immer noch wir, die das machen. Wir sind doch die, der, der, und das ist dann schon die Wendung ans Volk. Das ist doch unsere gemeinsame Sache, da könnt ihr mitmachen. Also nach der einen Seite hin ist es so etwas wie die Rhetorik nationaler Selbstbehauptung. Wie das halt nationale Politiker so machen, die stellen sich in die Tradition eines Kampfs und sagen, den führen wir jetzt weiter und der ganze Inhalt ist umgeschmissen. Und nach der anderen Seite hin ist, das machen wir alles für den Sozialismus, eigentlich eine Funktionalisierung des alten Einvernehmens mit ihrem Volk. Da funktionalisieren sie, wir sind doch die alte kämpfende Mannschaft. Da kommen wieder diese, diese alten, wir haben doch immer schon fürs Vaterland gekämpft. Es hat mal Sozialismus oder Tod geheißen, zu der Parole will ich gar nichts sagen, die ist furchtbar. Ist dann aber in die andere Parole hauptsächlich Vaterland oder Tod übergegangen. Das, ist halt bei denen, das heißt bei denen selber inzwischen schon so, unsere, unsere rhetorische Floskel, so, die wird jetzt bemüht, Leute, wir haben doch immer schon gekämpft, jetzt ist ein neuer Kampf, der Staat ist im Notstand, also stellt euch gemeinsam mit der Wohl, hinter eure wohlmeinende Führung, wir diskutieren es mit euch ein halbes Jahr lang, dann wird es beschlossen, dann habt ihr es doch eingesehen, da wird ein altes Einvernehmen funktionalisiert für die materielle Abschaffung aller Inhalte und Gründe dieses Einvernehmens. Da wird also, wenn dann auch, eigentlich bloß noch in Wahrheit der Nationalstolz mobilisiert. Nationalstolz eines aufrechten kämpferischen Völkchens, was immer schon gekämpft und sich behauptet hat und wo es immer schon geheißen hat, das Vaterland ist jedes Opfer wert. eins will ich noch sagen und dann mache ich mal soweit Schluss die rückblickende frage die immer so beliebt ist was liegt eigentlich an ihnen was liegt an den umständen hätten sie nicht was anders machen können haben sie was haben sie richtig was haben sie falsch gemacht oder war es sowieso, war sowieso gleich von Anfang an äh, unsinnig, überhaupt zu sagen, äh, die haben was richtig oder falsch gemacht, die haben gar nichts anders machen können. Man sieht es doch, die Umstände haben sie doch gezwungen. Wie weit sind sie denn überhaupt eigenständig, haben eigenständig agiert oder wie weit ist doch alles bloß den Umständen geschuldet? Haben die nichts anderes gewollt, haben sie nichts anderes gekonnt? Das alles leistet kein bisschen Aufklärung. Weil da immer die zwei Seiten, die Bedingungen und den Umgang, den sie damit gepflegt haben, das Programm, was sie an diesen Bedingungen längst entwickelt und wie gesagt, wo ich das mal darstellen wollte, was sie da alles im Gegensatz gegeneinander gestellt haben, dass man also nicht zwischen die Umstände haben Sie zu was gezwungen und dann hält man immer so etwas wie eine gute Sache fest, die Sie eigentlich gewollt hätten, aber praktisch haben Sie ja nichts anderes machen können. Weder das taugt zur Aufklärung über das, was Sie wirklich gemacht haben, noch die Umkehrung zu sagen, naja, man muss sich gar nicht anschauen, was Sie gemacht haben, weil, weil das war ja sowieso alles erzwungen. Sie haben sich darauf eingestellt, Sie haben von Ihrem Programm aus mit diesen Bedingungen gewirtschaftet und an denen halt Ihr Programm ein Stück weit positiv und dann sehr negativ und sehr gegensätzlich fortentwickelt bis zu dem jetzigen, wenn man so will, Eingeständnis oder schon wieder als Aufbruch organisierten Bekenntnis, ja, Weltmarkt und Soziales verträgt sich nicht, dann richten wir uns halt da drin ein und zwar so, dass wir als kubanischer Staat überleben. Daran haben sie dann und darauf haben sie dann ihre Staatsräson ausgerichtet und so dann auch korrigiert, was dann der Erhalt der Nation oder des Staats verlangt hat und wie der sich dann am besten behauptet hat. Also von daher und deswegen krempeln Sie da alles um. Da kann man nicht sagen, das ist, da sind Sie gar nicht Akteure, sondern bloß Getriebene. Also soll man, muss man sich schon entscheiden, ob man so ein Programm und seine Entwicklung überhaupt für einen gemeinsamen Zweck hält, wo man ihn dann zugute hält, das haben Sie alles äh, gewollt und dann sind Sie bloß an den Umständen gescheitert. Und man hält immer noch und daneben hoch, aber eigentlich haben sie einen guten und was weiß ich was alles doch vorgehabt. Oder man sagt, naja, man nimmt dieses Programm so wie es ist zur Kenntnis. Und das habe ich mal also auch jetzt in dem Rückblick probiert zu sagen, wie ist so ein Programm gestrickt und wie tritt das dann auseinander und gegeneinander, wenn es in den Weltmarktbedingungen und äh, in den widrigen Umständen des Weltmarkts als Drittweltland erst unternommen und hinterher als beschädigtes oder ziemlich machtloses Drittweltland irgendwie aufrechterhalten werden soll. Dann bleibt am Ende Staatserhalt und Staatsbehauptung übrig und wie gesagt, eigentlich das Bekenntnis dazu, wir müssen uns im Drittweltstatus behaupten heute und das erlaubt die alten sozialen Ambitionen nicht mehr. Und da sollte man lieber als auf, an Kuba rumzurechten den Blick auf den Weltmarkt werfen, warum der so organisiert ist, warum, und was man an Kuba sieht, dessen Rechnungen einfach die banalsten sozialen Ambitionen zu Schanden werden lässt. Das wäre dann wenigstens mal an die richtige Adresse äh, gesagt, sowas lernt man da draus. Naja, aber jetzt mache ich mal halt und warte mal, vielleicht gibt es ja Nachfragen und Diskussionen. Auch sowieso einen Schuld. Ja, ich kann ja noch was zu den, zur linken Debatte sagen. Für, für, für jüngere Menschen ist es sowas etwas wie äh, auch ein paar Takte zu einer Welt, die sie gar nicht mehr erlebt haben, also einer linken Welt, die sie nicht erlebt haben. Für die Älteren soll es aber keine Erinnerung, keine historische Reminiszenz sein. Also deswegen mal so grundsätzlich... Es ist was anderes, ob so eine, so eine Castro-Mannschaft in jungen und in alten Jahren als Macher dieses Staats und eines Staatsprojekts, was sie sich da vorgenommen haben, was den Verlauf genommen haben, was die aus ihrem praktischen Kampf und aus dem, was sie sich vorgenommen haben für ein Selbstverständnis haben für gute Gründe, die sie sagen, die sie für so ein Programm haben und in welchem Geist sie das machen. Und es ist was anderes, wenn sich Linke auf dieses Selbstverständnis stürzen, weniger begutachten, was passiert denn da wirklich sondern dieses Selbstverständnis wie, wie ein Modell nehmen für eine ah ja, revolution in der dritten Welt und äh, daran eigene Vorstellungen von wie sich eine bessere Welt herzustellen gehören täte, wie das ginge und was sie da drin zu tun hätten, machen. Also eigentlich will ich behaupten, da ist im Grund gar nicht, das, was in Kuba wirklich passiert ist, für sich zur Kenntnis genommen, sondern wie das Selbstverständnis eines nationalrevolutionären Aufbruchs wie die Sache genommen worden. Und an der haben dann die Linken früher mal und heute auch übrigens, soweit sie sich überhaupt noch drum kümmern, ihre eigenen Vorstellungen entwickelt und entlangentwickelt von, von, naja, wie man für eine andere, bessere Welt wie da sich einzusetzen ist. Also die haben die Gleichung, die die Kubaner in die Welt gesetzt haben, von nationalem Befreiungskampf und Sozialismus aufgegriffen und unterschrieben. Und ein Witz ist, also das will ich jetzt noch kurz darstellen, dass eigentlich die Linke selber, dann das wieder auseinander dividiert wird. Die Kubaner haben das auf ihre Weise praktisch gemacht, aber die Linken haben das mit dem, Kuba war mal Vorbild damals für was und für was steht es heute eigentlich noch, ihre eigenen, wenn man so will, linken Vorstellungen von, ach, das hat mal Weltrevolution geheißen, und von für was tritt man heutzutage ein, wenn man Kuba, äh, sie sagt oder so, Völlig weiterentwickelt und, und umgekrempelt. Also Kuba war mal, wie gesagt, Vorbild, das hat man als Vorbild für Revolution hochgehalten. Da hat es auch einen Revolutionstourismus gegeben und, äh, naja, zu den Che-T-Shirts mache ich nichts sagen. Die sind ja irgendwann zum zum Markenartikel geworden, eine Ikone, das hat dann mit Systemfrage oder mit politischem Inhalt gar nichts mehr zu tun. Ja, vielleicht sage ich doch noch einen kleinen Satz dazu. <lacht> Gut, den kann ich ja gleich sagen, weil dann ist das weg. Ja, dann damit das weggeräumt ist, weil da will ich mich nicht weiter darüber auslassen, da stand Kuba für ein ganzes, wenn man so will, linksbürgerliches Psychologieprogramm. Und das hat geheißen, man befreit sich als Mensch. Man steht für eine gute Sache ein, man ist moralisch integer, man kämpft für den Fortschritt und damit befreit man sich selber. Aus den Zwängen der bürgerlichen Welt und aus dem, wisst ihr ja, aus dem autoritären Charakter und wie das alles früher geheißen hat. Da hat da war das Bild von dem, insofern hat das T-Shirt dann schon gepasst. Da hat man so etwas wie ein... Eine Ikone eines von dem Geheißen, was immer geheißen hat, es kommt nicht auf die Umwälzung der Verhältnisse, sondern es kommt auf den neuen Menschen an. Der, das ist die erste und große Umwälzung. So, das erledigt. Deswegen da hat er ewig und drei Tage lang dafür getaugt. Aber Kuba ist ja noch anders als Modell hochgehalten worden für Revolution. Nämlich damals hat man an Kuba, an Nicaragua, wisst ihr, an Lateinamerika gesagt, ja, da betätigt sich ein revolutionärer Wille. Da ist was unterwegs, was man teilt, weil das hat sogar Erfolg. Kuba und dann auch Nicaragua haben für den Erfolg von ja, elenden, unterdrückten Völkern gestanden, die es geschafft haben, mit revolutionären Elan was umzuschmeißen. Und da ist, dort geht was, dort passiert was, schon von Haus aus immer wichtiger gewesen, als mal genau nachzuschauen, was da eigentlich geht und wie es geht und wohin es geht. Also da hat man den Guerillakampf, wo er erfolgreich war und da, wo er ansonsten stattgefunden hat, dann gleich auch heroisiert, also ausgerechnet den ziemlich ohnmächtigen, Kampf von solchen Mannschaften da, die ihre Völker aufrütteln und was umschmeißen wollten. Die Gewaltauseinandersetzungen, die als Guerillakampf gar nicht vom Volk getragen worden sind, also auch mit der stehenden Arbeiterschaft auf und, und schmeißt das Kapital weg und so weiter, gar nichts zu tun gehabt haben. Da haben sich Mannschaften zusammengefunden, die haben gesagt, sie führen einen Vorbildkampf und die alte Gewalt muss weg, dann wird alles besser und waren eigentlich von sich aus ziemlich ohnmächtig und die meisten sind ja auch ziemlich gewaltsam fertig gemacht worden. So, das ist ausgerechnet als erfolgreicher Weg der Revolution gefeiert worden. Daraus ist eine ganze Revolutionstheorie damals gemacht worden. Und die hat geheißen, erfolgreicher Befreiungskampf in der dritten Welt, das ist der Weg, das ist ein Schritt hin zur Weltrevolution. Und dafür hat es ein linkes Schlagwort gegeben, das hat Trikont geheißen. Also der dritte Kontinent, und da hat es auch einen Verlag gegeben, der hat alle revolutionären Schriften über die Befreiung findet in der dritten Welt statt und durch die dritte Welt, und da muss man sich dahinter stellen, veröffentlicht. So also ganze Theoriegebäude sind daraus draus entwickelt worden. Da ist was unterwegs, da stehen Elende auf, das ist gerecht und da bewegt sich was Revolutionäres in der Welt, da wird sie umgeschmissen und von da geht auch der Umsturz der Kräfteverhältnisse irgendwie wie aus. Und das ist dann zum Vorbild erklärt worden. So wie gesagt, das war nie ein sachliches Urteil über deren Programm und Schwierigkeiten und Umgang damit und die Rolle der Sowjetunion und so weiter. Wovon und wie haben die eigentlich mit ihren revolutionären Ambitionen gelebt? Was stellen die dann eigentlich auf die Beine? Also Kuba war längst mit anderen Problemen beschäftigt. Wie es seinen Aufbau bewältigt, wie es mit Sowjethilfen und Schranken zurechtkommt. Da haben Linke so revolutionstheoretisch äh, den erfolgreichen Aufstand dieser Mannschaft gegen die USA hochgehalten. Äh, Opfer wehren sich. Die und woher kommt das? Das war eigentlich schon ein falscher Schluss aus einer Enttäuschung war der Ausgangspunkt das Urteil, naja, die machen die Revolution, die führen den Kampf, der hier nicht geht und hier gar nicht stattfindet. Die machen das stellvertretend, also sind sie als Beleg dafür genommen worden. Und offenbar hat man danach gesucht, nach Belegen dafür, der Kampf gegen Imperialismus, der ist nicht bloß gerecht, sondern der ist unterwegs. Der, ist auch, der geht auch erfolgreich also anders gesagt, da ist Kuba als Beispiel dafür erwählt worden. Sozialismus ist möglich. So, und das gibt Auskunft über einen linken Fehler. Damals, die haben nämlich nach Hoffnungsträgern gesucht. Nach Hoffnungsträgern gesucht für das, was wir als eigene gerechte Sache als Kampf für eine gerechtere Welt angesehen haben, nach Hoffnungsträgern für den eigenen Willen irgendwie was, was umzukrempeln für ihre Kritik am Kapitalismus, dass die praktisch werden soll. Die haben also ihre Kritik am Imperialismus und am Kapitalismus für sich nicht für genug gehalten. Da sollte schon was unterwegs sein. Da wollte man selber also im Grund Repräsentant von was sein, was Erfolgsaussichten hat. Ein Weltverbesserungsprogramm, was dann nicht einfach heißt, na da muss man halt die Verhältnisse umkrempeln, sondern man schaut in die Welt und sucht sich ja, Hoffnungsanker, an die man anknüpfen kann, wo man sagen kann, Sede, der Fortschritt steht auf der Tagesordnung. Also war die Kuba-Begeisterung, ja, ja,
1: Führen Sie ja
0: äh, war eigentlich das Resultat einer Enttäuschung über Daheim. Dass Daheim nichts unterwegs ist, übrigens, das war in den ganzen Revolutionstheorien auch ein wesentliches Argument. Ja, das Proletariat in den Metropolen, das unternimmt ja nichts. Und dann hat man theoretische Übergänge erfunden, die haben geheißen, und die, die können auch gar nicht mehr, die können auch gar nicht mehr wollen, die sind bestochen worden, denen geht es zu gut, die sind verbürgerlicht. Da ist also richtig geleugnet, zweierlei geleugnet worden. Erstens, die Ausbeutung, die in den Metropolen durchaus stattfindet, ist für vergleichsweise, naja, nicht so, Erklärt worden, dass man dagegen aufstehen sollte. Oder könnte das richtig gesagt worden, naja, das Proletariat, das ist so verbürgerlicht und gestellt, das wird mit den Erträgen der Drittwelt bestochen und deswegen halten sie still. Und da ist als zweites damit auch eine Absage erteilt worden daran, die muss man agitieren, die haben sich im Kapitalismus eingerichtet, die hätten gute Gründe. Da sind die guten Gründe glatt bestritten worden, aber die hätten doch gute Gründe, sich zur Wehr zu setzen und denen muss man das erklären, was sie sich leisten, wenn sie sich in den Verhältnissen einrichten. Und dass sie sind, die die aufrechterhalten und dann gefällig auch in ihrem eigenen Interesse abschaffen wollen. Stattdessen haben Linke schon wieder aufs Proletariat damals geschaut und gesagt, naja, wir vertreten ja bloß deren Sache, dass die sich eigentlich wehren müssen und wehren sollen. Wir betrachten die schon als Stellvertreter der guten Sache, für die wir eintreten und haben dann enttäuscht gesagt, die machen das gar nicht. Ja, dann können sie es auch nicht und dann hat man eben in Kuba ein leuchtendes Vorbild für das gefunden, wo man sagt, das geht daheim nicht, das machen die nicht. Da hat sich die Bestätigung des, der eigenen guten Sache dass die möglich, dass die erfolgreich ist, dass die auf der Tagesordnung steht, sozusagen man selber als Repräsentant gleich eine Entwicklung der Geschichte. Das hat man sich dann anderswo gesucht. Das ist eigentlich die alte Phase ja jetzt.
1: Also ich möchte dir erstmal ausdrücklich danken für deine dezidierte ähm, Ausführung und um die.. Ähm die vielen Details, also das äh, ist schon sehr selten, dass sich jemand in dem Fachgebiet so gut auskennt. Danke erstmal. Und, ähm,
0: aber das ist kein Fachgebiet.
1: Also äh, sich äh, auf so einer großen Distanz äh, mit äh, so einem kleinen Land zu beschäftigen, <lacht> äh, das ist schon nicht ganz so einfach. Gut. Und, hm. äh, ich würde gern. Mit, also ich möchte keinen co halten, aber ich möchte einfach irgendwie eine Diskussion <lacht> anstoßen. Und weiß,
0: ja, ob das nur zu. Ist,
1: äh, oder Doch, Verhalten, natürlich. Deswegen ähm, wollte ich einfach mal anstoßen. Es geht ja hier nicht um nicht ein Land, das irgendwie ein Teil von einem Kontinent ist, sondern es geht um einen Inselstaat. Und äh, wie du das schon richtig gesagt hattest, ähm, war ähm, die Castros oder der Castro hat sich ja auch nicht ursprünglich an die Russen gewendet, sondern eigentlich erst an die Amis. Ja. Und dass es dann zu einem äh, Sozialismus gekommen ist, hat äh, Castro ja noch verneint gegenüber eines äh, amerikanischen äh, Journalisten. Aber seitdem die Russen da richtig drin hängen, haben die eine Million US-Dollar mindestens täglich in Kuba reingebuttert und nur deswegen äh, konnte äh, dieses Land sich so entwickeln. Und auch in dem Zusammenhang mit dem RGB, also diesem Wirtschaftsverbund, äh, wo sich äh, ausgetauscht wurde, äh, konnte sich äh, Kuba so äh, toll entwickeln. Aber kein Inselstaat oder kaum einer jetzt, meine Ausnahme in Japan, kann ja ohne äh, so große Netzwerke auch überhaupt bestehen, also weil vorhin angesprochen wurde, dass 80% der Lebensmittel ähm, importiert werden. Das ist ja erstmal nichts Konträres zu einem funktionierenden Staat oder zu einem funktionierenden Inselstaat, weil ähm, die Ressourcen sind zwar lange nicht ausgenutzt in Kuba in der Landwirtschaft, Kuba hat ja mit Castro in den 90er Jahren diese Revolution in der Landwirtschaft angestrebt, auf mehr Selbstständigkeit, der Reisproduktion, das hat man ja alles importiert von den Russen, aber prinzipiell ist das ja trotzdem möglich, einen funktionierenden Staat zu haben, obwohl man so viele Lebensmittel importiert. Das machen ja andere Inselstaaten ja, auch, die nicht äh, bankrott sind. Und dann habe ich mir ein Fragezeichen hinter diese Souveränität eben gemacht. Weil klar ähm, ist nach dem Batista-Regime ähm, eine, eine Unabhängigkeitsbewegung oder eine Souveränitätsbewegung äh, natürlich entstanden und es war sehr viel souveräner als vorher, aber es war ja trotzdem stark abhängig. Ähm, von sehr vielen Ländern, wie jetzt auch, von äh, Venezuela ähm, mhm. zum Beispiel oder auch von China, was ja aber auch nichts Schlechtes ist, meiner Meinung nach, in diesem Wirtschaftsverbund, wo auch Waren oder Dienstleistungen gegeneinander ähm, ausgetauscht ist. Was aber mein Empfinden jetzt äh, auf diese Produktivität oder auf diesen Fortschritt ist, was ich in Kuba erlebt habe, ist, ähm, es gibt eine Generation, die hat diesen Fortschritt in Kuba miterlebt. Das heißt, die haben Castro erlebt, also dass es das Land befreit hat, der hat erlebt, dass sie Krankenhäuser gebaut haben in den ländlichen Gebieten, die haben erlebt, dass alle alphabetisiert wurden bis hin, dass alle Arbeit gekriegt haben auf den Ländern. Und die waren natürlich alle pro Castro, ja? also alle diejenigen, die davon profitiert haben, von diesem Fortschritt, und das waren natürlich primär die arme oder die normale Bevölkerung, die standen total dahinter. So, heute ist das eine ganz andere Situation. Und wenn ich die Reformen angucke, die du beschrieben hast, dann ist das für mich eben nicht eine Antwort auf den 50 Jahre ähm, Fehl, äh, äh, eine Fehlphilosophie oder eine, 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 eine Fehlerkorrektur, ähm, ähm, so wie das teilweise selbst von denen gesagt wird, sondern eine Reaktion auf die jetzigen Verhältnisse in Kuba. Und die jetzigen Verhältnisse sehen meiner Meinung nach so aus, dass es dort einen Großteil von jungen Menschen gibt, die in meinem Alter sind, die seitdem sie geboren sind, nur Rückschritt erlebt haben mit dieser sogenannten kubanischen Revolution. Das heißt, die haben angefangen, dass das Librettas eingeführt worden, dass es keine Lebensmittel mehr gab, dass es, äh, die Leute angefangen haben zu hungern, dass die Schulbildung schlechter geworden ist, dass äh, das Land noch mehr eingekesselt wurde, noch weniger reisen durften, selbst die Ingenieure durften nicht mehr. Es also wurde alles viel schlimmer. Und die haben natürlich große Schwierigkeiten, dieses Regime in Anführungszeichen zu unterstützen. Und wie wir das ja aus historischem Kontext kennen, ähm, werden ganze Systeme ja meistens auch durch Generationen ähm, abgelöst. Zwar nicht, weil sie prinzipiell mit dem System nicht zufrieden sind, sondern weil sie einfach etwas anderes machen wollen, weil sie eine andere Generation sind und gegen das sind, was die Alten halt gemacht haben. Und ähm, die Produktivität in Kuba ist so schlecht im Moment, dass selbst die, die noch eine Arbeit haben im Staat, ein Großteil nicht weiß, warum sie dorthin gehen. Und das ist, glaube ich, der direkte Zusammenhang zwischen dem zu dem Land stehen und auch zu den Reformen stehen oder zu dem Sozialismus stehen, dass selbst die, die Arbeit haben, und nach außen wird immer noch kommuniziert, dass in Kuba ja alle Arbeit haben. Das ist ein völligster Trugschluss. In Kuba sind große Teile arbeitslos, äh, besonders Frauen, was eigentlich nie Teil dieser Philosophie war, sollten immer alle in Arbeit sein und äh, die haben keine Aufgabe mehr im Staat. Und es gibt viele, die eben auf diesem Schwarzmarkt arbeiten, die diese Tauschgeschäfte machen aufgrund von staatlicher Vergünstigung oder aufgrund von Diebstahl in den Betrieben und die arbeiten nicht und die haben aber mehr Geld oder mehr Material zur Verfügung, als welche die hart arbeiten. Und dass dieser Fleiß, der meiner Meinung nach auch eine Fehlinterpretation der heutigen Linken hier in den westlichen Gesellschaften ist, dass die Linke sich dadurch charakterisiert, dass man sich ein bisschen zurücklegt und dass man ein Sozialstaat ist und für alle da ist, auch für die faul oder für die, die nicht arbeiten oder für die, die nicht so viel können, sondern dass Sozialismus ja eigentlich äh, den Grundgedanken hatte, fleißig zu sein und Disziplin zu haben und zu arbeiten. Das fehlt mir ein bisschen. Und in Kuba hat eben diese Realität zwischen der Philosophie, der Regierung mit dem Fleißigsein und der Disziplin und der jetzigen Realität in dieser Periode especial, nimmt immer weiter ab oder die Distanz, also nimmt immer weiter zu, die Distanz wird immer größer. Und meine Frage an dich ist es halt jetzt auch, inwiefern würde denn, wenn alle in Arbeit wären, sagen wir mal, jetzt nicht rein alle beim Staat, sondern dass das vielleicht das Grundelement ist, dass eben alle einer Tätigkeit nachgehen, die sich selber als sinnvoll erachten und von der sie leben können, egal ob jetzt vom Staat bezahlt oder, ähm, oder reguliert oder privat, dazu führen, dass diese Philosophie oder die Idee des Sozialismus dort gerettet werden könnte. Weil ansonsten bin ich deiner Meinung, ähm, geht das äh, die völlig den Bach runter. Und wenn man sich einmal überlegt, eine Million in Kuba gibt es sieben Millionen Einwohner. Wie viel davon sind Rentner und wie viel davon gehen noch zur Schule? Eine Million, das müsste man sich mal auf Deutschland zurückrechnen. Wenn eine Million auf einmal arbeitslos werden würden, das würde ja sofort alles zusammenbrechen. Also das ist eine Dimension, kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen.
0: Also, das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, die du äh, da vorträgst. Die eine Abteilung ist sozusagen nochmal ein Tableau, ich weiß nicht mal, ob du jetzt genau sagen willst, der Schwierigkeiten oder Fehler oder Unausweichlichkeiten, alles drei ist vorgekommen. Und das andere ist bei dir gewesen und sowas wie die Vorstellung, da könnte man nicht über sinnvolle Arbeit für alle und das mit der Disziplin, wie gesagt, das ist ein zwiespältiges Schlagwort, weil Disziplin ist dann kein Problem, wenn man gute Gründe hat für das, was man macht. Dann diszipliniert man sich glatt selber und dann ist es auch keine Disziplin mehr. Dann büchst man zwar immer noch mal aus, das weiß ich vom Schreiben und so weiter her. Da. Aber irgendwo hat man dann, wenn man weiß, warum man was macht, erledigt sich das im Prinzip. Also immer wenn es heißt, hier muss man dafür sorgen dass gearbeitet wird und die Leute was leisten, dann ist die Arbeit so organisiert, dass sie für die Leute entweder ein Zwang ist, das ist die kapitalistische Disziplin im Grunde, die steckt im Arbeitsplatz, da muss keiner immer hinter denen stehen, das ist glatt der, die, die Disziplin, die der Arbeitsplatz erzwingt. Und ansonsten ist es, naja, in Kuba hat es es ja gegeben als Moralkampagnen und so weiter, die Leute sollen arbeiten. Dann hat diese Gesellschaft also lohnende Arbeit gar nicht organisiert. Arbeit, wo die Leute dann einsehen, da lohnt es und da habe ich und da haben alle was davon. Dann war sie anders organisiert. Ich habe ja ein paar Hinweise darauf geben wollen. Übrigens... Äh, das ist die Abteilung, aber ich mag über das, wer das Sozialismus und so gar nicht reden, sondern ich wollte über den ersten Teil, wo du von, naja, das ist eine Insel. <lacht> Lebensmittel importieren ist für sich überhaupt kein Vergehen oder Verbrechen. Das ist was, das, klar, das ist aber in der heutigen Welt, und gerade in einer Welt, wo man sagt, man will als Drittweltland sich behaupten und ist jetzt darauf verwiesen, Lebensmittel ist gar nicht einfach Import von Gütern, sondern Lebensmittel ist eine ganze, soll man sagen, ein ganzes Verhältnis zu Rechnungen, zu Geschäftsinteressen, zu auswärtigen Staatsinteressen, von denen man sich dadurch abhängig macht. Da kommt überhaupt für... Solche Länder wie Kuba, wenn man so will, ein Stück Notwendigkeit oder auch das Ideal der Autarkie her. Ja, das ist jetzt eine Frage, soll man das verfolgen, hält man das für gut, aber dass es nicht einfach heißt, naja, das macht doch nichts, wenn Sie Lebensmittel einkaufen. Ich wollte schon sagen, es macht schon was, weil es ein Urteil über die Produktivität und nicht einfach über, die Insel, über, über das viele Wasser, was um Ihre Insel rum ist sondern es ist schon ein Urteil über das, was sie auf ihrer Insel dann äh, auch zustande bringen. Und da will ich jetzt nicht darüber reden, dass da 50 Prozent der Böden brach liegen und dass das zum Beackern die Mittel fehlen. Das ist da viel entscheidender, als dass sie zu wenig Land hätten. Die haben schon noch genug Land für ihre äh, äh, Kubaner und die sagen ja auch selber, wir mobilisieren sie jetzt und Land genug ist da, die sollen es bloß äh, beackern und jeder Agrar, Agrarmensch kann dir vorrechnen, was in diesem Land Agrare für Potenzen steckten. Aber sie sind nicht entwickelt, werden nicht entwickelt.
1: Äh, ja die alles, alles auch Ja, Also die und ähm, das Know-how gilt natürlich auch zum Beispiel für den Reisanbau, das wurde jetzt entwickelt. Kartoffelanbau, Getreideanbau, alles das wurde ja jahrelang durch die UDSSR herangekauft. Ja, und, da und
0: da wollte ich, das wollte ich ja darstellen, als da ist ein Land unter der Sowjetunion auf Rechnungen mit der SU umgestellt worden. Und hinterher ist es teils auf, jetzt organisieren wir notdürftig möglichst viel eigene Versorgung, wie geht, und ansonsten aber schon wieder auf Weltmarkt, die haben wir auch Landwirtschaft auf, auf Weltmarktbedürfnisse schon wieder umgestellt. Das ist ja, gehört ja auch dazu. Also wie gesagt, ich habe bloß nicht rausgehört bei dir und ich glaube, du willst dich da auch nicht entscheiden. Was an dem, was du erzählst, ist jetzt Kritik und was an dem ist schon wieder verständnisvolles Urteil über naja, die haben es auch nicht leicht. Ich will was zur, zur heutigen Jugend sagen. Da
1: wirklich zwischen zwei Stühlen. Ja
0: gut, und jetzt will ich aber einfach mal uns wieder auf einen von den Stühlen setzen. <lacht> Und das ist der, wenn du erzählst, die, ja, die Jugend, die hat die Revolution nicht mehr erlebt. Da muss man mal sagen, was sagt, drückt man damit eigentlich aus? Ja, die Alten, die mal aus dem Elend von vorher gekommen sind, die erfahren haben, wie es unter Batista war, die dann die gute Zeit der Sowjetunion erlebt haben, ähm, die haben ja noch Gründe, zur Revolution zu halten. Übrigens, da drückt man auch schon aus. In den heutigen Zuständen haben sie nicht mehr so viele. Wenn man sagt, das kommt alles aus, aus der alten Zeit, dann sagt man doch, eigentlich fällt der Vergleich von heute gegenüber dem sehr negativ aus. Aber... Weil es mal ganz schlimm unterm Battista war oder so und weil der Castro immer so schöne Reden ans Volk halten konnte und sie begeistert hat, halten sie noch an dem Alten fest. Dann wird aber Sozialismus ist Verbesserung der Lebensverhältnisse zur Nostalgie. Das ist die eine Ausdrucks-, eine Konsequenz. Die andere ist, ja, die heutige Jugend, ich weiß, da heißt immer, die, die werfen schon den Blick auf Computer und die sind so gleichgültig. Ja, dann schafft es dieser Staat nicht und legt es offenbar auch nicht richtig drauf an. Oder hat es materiell gar nicht, gar nicht organisiert. Sein Volk, auch seine Jugend, die er übrigens ausbildet und die dann sagen, naja, und jetzt werden wir lieber Taxifahrer, weil als Lehrer in Kuba arbeiten, da verdiene ich ja nichts. Und äh, dann schafft er eine Elite und mit der zugleich eine bleibende organisierte Unzufriedenheit dieser Elite mit den Staatsverhältnissen, mit dem, wo sie sagen, jetzt bin ich doch ausgebildet und jetzt bin ich hier nichts und dann hauen sie nach Amerika ab. Oder äh, auch diese Ärzte in Venezuela sagen, sie, sie sind Arzt, Arzt ist eigentlich was, da, da müsste man doch besser gestellt sein. Und dann, weil Sie wissen, dass es auswärts glatt für Ärzte bessere äh, Status als in Kuba gibt, setzen Sie nach den USA ab. Ja, das sind Schwierigkeiten, da will ich jetzt nicht darüber rechten, haben die Recht oder Unrecht, sondern was sagt das über die Verhältnisse in Kuba aus, über wohin dieses Staatsprojekt geraten ist. Übrigens, Sie selber sagen ja jetzt, das machen wir anders. Wenn, dann müssen wir das, was wir an Potenzen, auch an Bildungspotenzen haben, noch ganz anders zum Beispiel zum Exportschlager machen. Dann machen wir aus unserer Biotechnologie, da haben Sie ja ein bisschen was, und, und aus unseren Arzneimitteln und so weiter eben Exportschlager. Dann wird der heimischen Gesundheitsversorgung ein Stück weit entzogen und äh, dann, dann wird Bildung reduziert und wie gesagt, einerseits wo es heißt, eines der besten Ausbildungswesen der, ja, auf der ganzen Welt, ja, auf der Drittwelt. Und auf der anderen Seite bilden sie jetzt Abiturienten als Aushilfslehrer aus, weil die Lehrer zum Taxifahren ausbüchsen. So, da, ja, und da will ich jetzt nicht einfach so ein Szenario nochmal, sondern da wollte ich sagen, das wollte ich erklären, warum das so zustand kommt. Weil da was am Alten... Aufbruchsprogramm notwendig unter den Bedingungen so in Gegensatz getreten ist und welche Schlüsse ziehen sie daraus? Ich möchte ja nicht wissen, welche Schlüsse die Jugend alle draus zieht und äh, die Alten mit ihrem, äh, aber wir haben noch die schlechteren Zeiten erlebt, wir haben auch die besseren Zeiten erlebt, wir halten jetzt äh, zu unserer Führung. Ich wollte ja darstellen, die Führung versucht sie ja für dieses Projekt, dieses Neue einzunehmen. Das, das Projekt wollte ich kritisieren und die Weise, wie sie sie dafür einnehmen. Zu einem sozialen Abbauprogramm, zu diesem Umbauprogramm zu sagen, Leute, das, das ist Sozialismus. Und sich dann zu beschweren, dass die Jugend an was ganz anders denkt, das ist doch mal ein lebender Widerspruch. Also das ist doch einerseits soll, die, soll das alte alte, äh, soll man sagen, das alte, Ethos mobilisiert werden für was, was mit dem alten Ethos gar nicht mehr viel zu tun hat. Und andererseits beschweren sie sich dann, dass die Jugend darauf spechtet, naja, wenn jetzt äh, äh, irgendwelche neuen Gelegenheiten geboten werden, Hauptsache man kommt in der, in der Devisenökonomie unter. Da ist die Zukunft. Oder, oder man haut ab und dann beschwert sich die, die Regierungsmannschaft drüber, dass die alten Parolen nicht mehr so ziehen, wie sie meint, dass sie ziehen müssten. So das wollte ich eigentlich kennzeichnen, was da für Gegensätze in diesem Drittweltland, was ja wirklich mal was Besseres organisiert hat unter, unter alten Verhältnissen, welche Gegensätze da äh, alle eingetreten sind. Übrigens halte ich alles für einerseits... Die ja, schlechten, normalen Gegenstände in Drittweltländern. Da ist immer die Elite vor der Frage, bleibe ich in diesem, in diesem Elendsland hier oder gehe ich nicht woanders hin, wo da kann ich was verdienen, da kann ich mich besser stellen, da habe ich Zugang zu was, was ich hier nicht kriege. Das ist, wenn man so will, Abstimmung mit den Füßen, aber eine, die, die hat einen Inhalt, der gleich heißt, ich kämpfe nicht für die Verbesserung der Verhältnisse hier oder sonst was, sondern ich setze mich ab und mache meine Privatrechnung auf, äh, wo, wo kann ich mich besser stellen und dann werden sie, naja, das geht ja bis zum hinterletzten Elendsflüchtling, der sagt, auf jeden Fall auf Lampedusa anlanden ist immer noch besser als sonst wo. Also das ist eigentlich ein Dokument, wie der wie im heutigen globalen Kapitalismus solche Länder ruiniert werden. Das sieht man an, auch an den Berechnungen unter anderem der, der Elite. Also so täte ich das auflösen. Und wie gesagt, zu, dem, zu deinem Ideal von, von äh, Sozialismus, da mag ich mich eigentlich gar nicht dazu äußern, weil äh, das hat mit den kubanischen Verhältnissen jetzt sowieso nicht, nicht viel zu tun. Ich wollte noch einen kleinen anderen Nachtrag machen, nämlich einfach noch zwei Zitate vorlesen, weil ich ja was über diese alte, falsche Revolutionsbegeisterung nach Drittwelt geredet habe und versprochen habe, wo landen die heute? Wo sind die heute gelandet? Das ist nur, äh, das ist alles aus der jungen Welt, also sowas wie dem linken Sprachrohr der Linkspartei. Die sagen, und da will ich sagen, die ganze alte Revolutionsbegeisterung, die ist sowieso weg. Die Linken, also solche, jedenfalls haben sich längst dahin entwickelt, sie halten an Kuba was ganz anders hoch. Sie nehmen sich deren Selbstverständnis von Sozialismus heute schon wieder zum Vorbild dafür, man muss für Kuba sein, weil, und dann kommt... Äh, naja, Kuba steht vor der Aufgabe, die Wirtschaft den neuen Realitäten anzupassen und um ihren sozialistischen Charakter zu erhalten. Und dann kommt, sagt trocken, Kuba hält an den Idealen der Revolution fest, dem Internationalismus und dem Kampf für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen. Es ist... Äh, Sie arbeiten daran, wie Kuba unter den heutigen komplizierten Bedingungen überleben und auch als armes Land seine beispielhaften Errungenschaften für das Volk erhalten kann. Und so bleibt Kuba für viele Menschen, die für Veränderung kämpfen, ein leuchtendes Beispiel. Selbst unter sehr komplizierten Bedingungen wird er für gekämpft, den Sozialismus zu erhalten und zu entwickeln. Da nehmen Sie von denen einfach die Sozialismusrhetorik auf, und um zu sagen, wir halten aber zu Kuba, weil, was, was ist denn dann das Weil eigentlich? Was haben sie denn dann für einen Grund? Jedenfalls der Alte, die sind ein Vorbild für unseren damals linken äh, eigenen Aufbruchsidealismus überhaupt nicht, sondern die sind ein Vorbild dafür, dass so ein Staat sich doch und trotz der USA irgendwie als Land behauptet. Da wird aus dem Negativen die USA feinden die an ein ganzes positives Urteil darüber, dieser Staat jedenfalls behauptet sich. Und das ist nicht so, dass ich das da furchtbar rein interpretiere, sondern die sagen es auch noch deutlich, nämlich auf dem, Sti auf dem Spiel steht jetzt mit den Reformen nicht weniger als Kubas Existenz, als tatsächlich unabhängiger Staat. Seine Souveränität steht und fällt mit der Revolution. So, jetzt ist das der Inhalt von Revolution, dass man seine Souveränität behauptet. Dann ist also der Inhalt von Revolution, wo Sie sagen, Sozialismus, gar nichts anderes mehr, aber dafür brauchen Sie das alles, was jetzt heißt, Ihre ganzen Reformen, dass Sie als souveränes Land bestehen bleiben. So, man kann auch sagen, da ist also die junge Welt, eigentlich bei einem furchtbar trostlosen, alten Anti-Amerikanismus gelandet. Ohne, ohne Systemfrage, ohne alles sagen, die sie halten zu Kuba, weil dieses Land bleibt souverän und dafür braucht es seine ganzen Reformen. Und dann sagt man dazu, und das ist dann äh, Weg zum Sozialismus. Diese Rhetorik, an die knüpfen die sich an, um sowas wie ein Plädoyer für kubanischen Staatserhalt abzulegen. Also das ist eine eigene, trostlose äh, Geschichte, Linker, wenn man so will, Drittweltsolidarität. Fragen nicht mal, äh, äh, wer behauptet sich dann? Wie stehen denn dann hinterher die Kubaner da und so? Das kommt alles nur als, die müssen sich, das Land muss sich den Realitäten anpassen, sonst verliert der Staat seine Souveränität. Na ja, gut, jetzt bin ich mit dem Schimpfen fertig. Nein, das ist äh, mal, wie gesagt, ein, ein Plädoyer dafür, deswegen selber auch von dem, von dem äh, für was steht Kuba eigentlich. Wie gesagt, ich habe als alter, alter Pädagogikstudent für pädagogische Lehren was übrig. Aber wenn man eine draus zieht, dann muss man den Blick auf was anderes werfen. Und das hat dann gar nichts mehr mit pädagogisch zu tun, sondern es ist dann diese ganzen linken Debatten, das sind Ablenkungs, Ablenkungen. Das sind, beim ersten Teil habe ich es dargestellt als Enttäuschung. Hier geht nichts. Also schaut mal, wo sind unsere Hoffnungsträger auswärts. Das ist eine Absage ans Agitieren, ans, ans, wo, was kann man daheim anstellen. So, die sagen gleich, um das kümmern sie sich sowieso nicht, das, wo man sagt, äh, wo muss man was und wo ist was zu kippen, um was geht es eigentlich immer noch um Abschaffung des Kapitalismus, himmelweit entfernt davon, die sagen, hier geht es um Souveränitätsfragen. Also insofern eine, eine äh, naja, ein Dokument halt von, dass die eigentlich, kann es mal andersrum sagen, das diese Linken gelandet sind beim, was heißt schon, Kampf gegen den Kapitalismus und Imperialismus. Man muss in ihm als Staat zurechtkommen. Und dafür braucht Kuba seine Reformen und dann kann man dazu auch Sozialismus sagen. Na gutes. Also ich hoffe, es hat. Was genutzt wurde, das war mir ein Anliegen auch für diese, diese, die man ja kennt, was es noch an Debatten gibt, auch äh, so in den, in den eigenen Reihen immer Streitigkeiten, wo sich die Leute die Köpfe drüber heiß reden können. Willst du etwas sagen, die Kubaner hätten was anders machen können oder willst du etwas sagen, äh, das ist alles bloß? Zwang der Verhältnisse, da wollte ich mal aufklären drüber, diese Alternative, die wir uns immer noch danach sucht, danach so ungefähr, äh, auf welche Alternativen denkt man denn, äh, hätten die gesonnen, statt das Programm zu verfolgen im Verhältnis zu den Bedingungen, an denen sie es, an denen sie sich abgearbeitet und an denen sie es dann fortschreitend äh, umorganisiert haben und wo sie jetzt äh, gelandet sind. Also das, das war mir da eigentlich nach der Seite in einem Bedürfnis da, Klarheit zu stiften auch.